0: Fala galera, sejam bem-vindos a Jus. está começando mais uma lei e hoje nossa convidado especial é a lei 11.101 que trata sobre falências e nós dividimos ela em 19 episódios que ficarão disponibilizados no YouTube em modo Pomodoro e no Spotify e outras plataformas ficarão com um único episódio. Galera, mas antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar aí embaixo seus comentários e vamos lá. Lei 11.101. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Doravante, referido simplesmente como devedor. Artigo 2 Esta lei não se aplica a, inciso 1, empresa pública e sociedade de economia mista, inciso 2, instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência de saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Artigo 3 é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. Artigo 4º, vetado. Artigo, é, capítulo 2 capítulo disposições comuns à recuperação judicial e à falência. Seção 1, um, disposições gerais. Artigo 5º não são exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência. Inciso 1, as obrigações a título gratuito. Inciso 2, as despesas que os credores fizerem para tomar parte da recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais recorrentes de litígio com o devedor. Artigo 6 A decretação de falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial implica, inciso 1, suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta lei. Inciso 2. Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência. Inciso 3. Proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor. Oriunda das demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Parágrafo 1. Terá prosseguimento no juízo do qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Parágrafo 2. É permitido pleitear perante o administrador judicial habilitação. Exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o artigo 8 desta lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. Parágrafo 3 o juiz competente para as ações referidas nos parágrafos 1 e 2 deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência. E uma vez reconhecido o líquido direito, será o crédito incluído na classe própria. Parágrafo 4 Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de tratar que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. Parágrafo 4 A o decurso do prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor, faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 56 desta lei. Observado o seguinte. Inciso 1. As suspensões e a proibição de que tratam os incisos 1 e 2 e 3 do caput deste artigo não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 dias, contado do final do prazo referido no parágrafo 4 deste artigo ou no parágrafo 4º do artigo 56 desta lei. incisos 2. As suspensões e a proibição de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do capítulo deste artigo perdurarão por 180 dias, contados do final do prazo referido no parágrafo 4º deste artigo ou da realização da Assembleia Geral de Credores referida no parágrafo 4º do artigo 56 desta Lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso 1 deste parágrafo ou no prazo referido no parágrafo 4º do artigo 56 desta Lei. Parágrafo 5º. O disposto no parágrafo 2 deste artigo aplica-se a recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o parágrafo Parágrafo 4 deste artigo. Parágrafo 6º. Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial. Inciso 1, pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial. Inciso 2, pelo devedor, imediatamente após a citação. Parágrafo 7 revogado. Parágrafo 7 A o disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos parágrafos 3º e 4 do artigo 49 desta lei. Admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de construção que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4 deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional na forma do artigo 69 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, observado e disposto no artigo 8.5 do referido Código. Parágrafo 7º b. O disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais admitidas Todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a recuperação jurisdicional na forma do artigo 69 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, observado e disposto no artigo 805 do referido Código. Parágrafo 8. A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial ou da homologação de recuperação extrajudicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência, de recuperação judicial ou de homologação de recuperação extrajudicial relativo ao mesmo devedor. Parágrafo 9. O processamento da recuperação judicial ou da decretação de falência não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem. Não impedindo ou suspendendo a instauração de procedimento arbitral. Parágrafo 10. Vetado. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 7b deste artigo aplica-se, no que couber, às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadrem, respectivamente, nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 114 da Constituição Federal. Vedados a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação na recuperação judicial na falência. Parágrafo 12. Observado o disposto no artigo 300 da Lei 13105 de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. Parágrafo 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do artigo 79 da Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso 2 do artigo 2, quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. Parágrafo 6a é vedado ao devedor, até a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas, sujeitando-se o infrator ao disposto no artigo 168 desta Lei. Artigo 6º B. Não se aplica o limite percentual de que tratam os artigos 15 e 16 da Lei 9.065, de 20 de junho de 1995, a apuração do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSE, sobre a parcela do lucro líquido decorrente de ganho de capital resultante da alienação judicial de bens ou direitos de que tratam os artigos 60, 66 e 141 desta lei pela pessoa jurídica em recuperação judicial ou com falência decretada. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese em que o ganho de capital decorra de transação efetuada com inciso 1. Pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, ou, inciso 2, pessoa física que seja acionista, controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica devedora. Artigo 6º. 6 C. É vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvada às garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas per por esta lei. Seção 2, da verificação e da habilitação de créditos. Parágrafo 7, a verificação de créditos será realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhes, lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Parágrafo 1 publicado o edital previsto no, parágrafo, no artigo 50 Parágrafo § 1º, ou no parágrafo único do artigo 99 desta lei, os credores terão o prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. Parágrafo § 2º, o administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do capítulo do § 1º este artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 dias, contado do fim do prazo do § 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no artigo 8 desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração desta relação. Artigo 7 a Na falência, após realizadas as intimações e publicado o edital, conforme previsto, respectivamente, o inciso 13 do caput no parágrafo 1 do artigo 99 desta lei o juiz instaurará de ofício para cada fazenda pública credora Incidente de classificação de crédito público e determinará a sua intimação eletrônica para que, no prazo de 30 dias, apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual. Parágrafo 1 Para efeito do disposto no capítulo deste artigo, consideres se fazenda pública credora aquela que conste da relação do edital previsto no parágrafo 1 do artigo 99 desta lei, ou que, após a intimação prevista no inciso 13 do capte do artigo 99 desta lei, alegue nos autos, no prazo de 15 dias, possuir crédito contra o falido. Parágrafo 2. Os créditos não definitivamente constituídos, não inscritos em dívida ativa ou com exigibilidade suspensa poderão ser informados em momento posterior. Parágrafo terceiro. Encerrado o prazo de que trata o caput deste artigo, inciso 1, um. o falido, os demais credores e o administrador judicial disporão do prazo de 15 dias para manifestar objeções, limitadamente, sobre os cálculos e a classificação para os fins dessa lei. Inciso 2. Fazenda Pública, ultrapassado o prazo de que trata o inciso 1 deste parágrafo, será intimada para prestar, no prazo de 10 dias, eventuais esclarecimentos a respeito das manifestações previstas no referido inciso. Inciso 3. Os créditos serão objeto de reserva integral até o julgamento definitivo quando rejeitados os argumentos apresentados de acordo com o inciso 2 deste parágrafo. Inciso 4. Os créditos incontroversos, desde que exigíveis, serão imediatamente incluídos no quadro geral de credores, observada a sua classificação. Inciso 5. O juiz, anteriormente à homologação do quadro geral de credo credores, concederá prazo comum de 10 dias para que o administrador judicial e a fazenda pública titular do crédito, objeto de reserva, manifesta-se sobre a situação atual dos créditos e, ao final do referido prazo, decidirá acerca da necessidade de mantê-la. § Com relação à aplicação do disposto neste artigo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A decisão sobre os cálculos e a classificação dos créditos para os fins do disposto nesta lei, bem como sobre a arrecadação dos bens, a realização do ativo e o pagamento aos credores, competirá ao juízo falimentar. Inciso 2. A decisão sobre a existência sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito observado disposto no inciso 2 do caput do artigo 9 desta lei e as demais regras do processo de falência, bem como sobre eventual prosseguimento da cobrança contra os corresponsáveis, competirá o juízo da execução fiscal. Inciso 3. A ressalva prevista no artigo 76 desta lei, ainda que o crédito reconhecido não esteja em cobrança judicial mediante execução fiscal, aplicar-se-á no que couber ao disposto no inciso 2 deste parágrafo. Inciso 4. O administrador judicial e o juízo falimentar deverão respeitar a presunção de certeza dois, de que trata o artigo 3 da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980, sem prejuízo do disposto nos incisos 2 e 3 deste parágrafo. Inciso 5. As execuções fiscais permanecerão suspensas até o encerramento da falência, sem prejuízo da possibilidade de prosseguimento contra os corresponsáveis. Inciso 6. A restituição em dinheiro e a compensação serão preservadas nos termos dos artigos 86 e 122 desta lei. E, inciso 7. O disposto no artigo 10 desta lei será aplicado no que couber aos créditos retardatários. Parágrafo 5. Na hipótese de não apresentação da relação referida no caput deste artigo, no prazo nele estipulado, o incidente será arquivado e a Fazenda Pública Credora poderá requerer o desarquivamento, observado, no que couber o disposto no artigo 10 desta lei. Parágrafo 6. As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber, as execuções fiscais e as execuções de ofício que se enquadrem no disposto nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 114 da Constituição Federal. Parágrafo § O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos créditos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Parágrafo § 8º Não haverá condenação e honorários de sucumbência no incidente de que trata este artigo. Artigo 8º no prazo de 10 dias contado da publicação da relação referida no artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, o comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, parágrafo único, Autoado em separado. A impugnação será processada nos termos dos artigos 13 a 15 desta lei. Artigo 9 A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do artigo 7, parágrafo 1 desta lei deverá conter. Inciso 1. O nome, o endereço do credor e o endereço de em que receberá a comunicação de qualquer ato do processo. Inciso 2. O valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. Inciso 3. Os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas. Inciso 4. A indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento. Inciso 5. A especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas, se estiverem juntados em outro processo. Artigo 10. Não observado o prazo estipulado no artigo 7, parágrafo 1º, desta lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatários. Parágrafo 1 na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. § 2º Aplica-se o disposto no parágrafo 1 deste artigo ao processo de falência, salvo se, na data da realização de Assembleia Geral, já houver sido homologado o quadro geral de credores contendo o crédito retardatário. § 3º Na falência... Os créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos a pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação. Parágrafo 4. Na hipótese prevista no parágrafo 3 deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para a satisfação do seu crédito. Parágrafo 5o. As habilitações de crédito retardatárias se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos artigos 13 a 15 desta lei. Parágrafo § 6º Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não habilitarem o seu crédito poderão observado no que couber, o, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro geral para a inclusão do respectivo crédito. § O quadro geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento de sua formação. § 8º As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido. Parágrafo 9. A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro geral de credores. Hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial, como ações autônomas e observarão o rito comum. Parágrafo 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em no máximo 3 anos contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sobre pena de decadência. Artigo 11. Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação, no prazo de cinco dias, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias. Artigo 12. Transcorrido o prazo do artigo 11 desta lei, o devidor e o comitê, se houver, Serão intimados pelo juiz para manifestar, para se manifestar sobre ela no prazo comum de 5 dias. Parágrafo único. Fim do prazo a que se refere o capto deste artigo. O administrador judicial será intimado pelo juiz para emitir parecer no prazo de cinco dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso e todas as informações existentes nos livros locais e demais documentos do devedor acerca do crédito constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação. Artigo 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiveram impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias. Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado, com os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito. Artigo 14. Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro geral de credores, a relação dos credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º, ressalvado o disposto no artigo 7º-A desta lei. Artigo 15. Transcorridos os prazos previstos nos artigos 11 e 12 desta lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz que, inciso 1, determinará a inclusão no quadro geral de credores as habilitações de créditos não impugnadas no valor constante da relação referida no parágrafo 2º do artigo 7º desta lei, Para, inciso 2, julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando de cada crédito, mencionando de cada crédito o valor e a classificação. Inciso 3. Fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos controvertidos e decidirá sobre as questões processuais pendentes. Inciso 4. Determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário. Artigo 16. Para fins de rateio na falência, deverá ser formado quadro geral de credores composto pelos créditos não impugnados constantes do edital de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei, pelo julgamento de todas as impugnações apresentadas no prazo previsto no artigo 8º desta lei e pelo julgamento realizado até então das habilitações de crédito recebidas como retardatárias. Parágrafo 1 As habilitações retardatárias não julgadas acarretarão a reserva do valor controvertido, mas não impedirão o pagamento da parte incontroversa. Parágrafo 2o. Ainda que o quadro geral de credores não esteja formado, o rateio de pagamentos na falência poderá ser realizado desde que a classe de credores a ser satisfeita já tenha tido todas as impugnações judiciais apresentadas no prazo previsto no artigo 8o desta lei. Ressalvada, a reserva de créditos controvertidos em função de habilitações retardatárias de crédito distribuídas até então e ainda não julgadas. Artigo 17 na decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro geral de credores para fins de exercício do direito de voto em Assembleia Geral. Artigo 18. O administrador judicial será responsável pela consolida consolidação do quadro geral de credores a ser homologado pelo juiz com base na relação dos credores a que se refere o artigo 7º, parágrafo 2º desta lei e nas decisões proferidas nas impugnações oferecidas. Parágrafo único. O quadro geral, assinado pelo juiz e pelo administrador judicial, mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial ou da decretação da falência. Será juntado aos atos e publicado no órgão oficial, no prazo de cinco dias, Contado da data da sentença que houver julgado impugnações. Artigo 19. O administrador judicial, o comitê, qualquer credor ou representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão ou outra classificação ou a retificação de qualquer crédito nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro geral de credores. § A ação prevista neste artigo será proposta exclusivamente ao juízo da recuperação judicial ou da falência, ou, nas hipóteses previstas no artigo 6 parágrafos § 1º e 2 desta lei. Perante o juízo que tenha originariamente reconhecido o crédito. Parágrafo 2. Proposta a ação de que trata este artigo. O pagamento ao titular do crédito por ela atingido somente poderá ser realizado mediante prestação de caução no mesmo valor do crédito questionado. Artigo 20. As habilitações dos credores particulares do sócio ilimitadamente responsável processar-se-ão de acordo com as disposições desta seção. Seção 2A. Das conciliações e das mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial. Artigo 20. A conciliação e a mediação deverão ser incentivadas em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito de recursos em segundo grau de jurisdição e nos tribunais superiores, e não implicarão a suspensão dos prazos previstos nesta lei, salvo se houver consenso entre as partes em sentido contrário ou determinação judicial. Artigo 20b. Serão admitidas conciliações e remediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, notadamente. Inciso 1. Nas fases pré-processual e processual de disputas entre os sócios e acionistas de sociedade em dificuldade ou em recuperação judicial, bem como nos litígios que envolverem credores não sujeitos à recuperação judicial, nos termos dos parágrafos 3º e 4 do artigo 49 desta Lei ou credores extrajudiciais. Inciso 2. Em conflitos que envolverem concessionárias ou permissionários de serviços públicos em recuperação judicial e órgãos reguladores ou entes públicos municipais, distritais, estaduais ou federais. Inciso 3. Na hipótese de haver créditos extra-concursais contra empresas em recuperação judicial durante o período de vigência de estado de calamidade pública, a fim de permitir a continuidade da prestação de serviços essenciais. Inciso 4. Na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial. Parágrafo 1 na hipótese prevista no inciso 4 do caput deste artigo, será facultado às empresas em dificuldade que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial, obter tutela de urgência cautelar, nos termos do artigo 305 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 dias para tentativa de composição com seus credores em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, se juzgue, no Tribunal Competente ou da Câmara Especializada, observados, no que couber, os artigos 16 e 17 da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015. Parágrafo § 2º são vedadas a conciliação e a mediação sobre a natureza jurídica e a classificação de créditos, bem como sobre critérios de votação em Assembleia Geral de Credores. Parágrafo 3. Se houver pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, observados os critérios desta lei, o período de suspensão previsto nos par... no parágrafo 1 deste artigo será deduzido do período de suspensão previsto no artigo 6 desta lei. Artigo 20c. O acordo obtido por meio de conciliação ou de mediação com fundamento nesta sessão deverá ser homologado pelo juiz competente, conforme disposto no artigo 3º desta lei. Parágrafo único. Requerida a recuperação judicial ou extrajudicial em até 360 dias contados do acordo firmado durante o período da conciliação e de mediação pré-processual. O credor terá reconstituído seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados nos âmbitos, no âmbito dos procedimentos previstos nesta lei. Artigo 20d as sessões de conciliação e de mediação de que trata esta sessão poderão ser realizadas por meio virtual, desde que os sejusques do tribunal competente ou a Câmara Especializada responsável disponham de meios para sua realização. Seção 3. Do Administrador Judicial e do Comitê de Credores. Artigo 21. O Administrador Judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Parágrafo único, Se o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, declarar-se-á no termo de que trata o artigo 33 desta lei o nome de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Artigo 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do comitê, além de outros deveres que esta lei lhe impõe. Inciso 1 na recuperação judicial e na falência. A. Linha a enviar correspondência aos credores constantes da relação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 51, o inciso 3 do caput do artigo 99 e o inciso 2 do caput do artigo 105 desta lei, comunicando a data do período de recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito. A. Linha B, fornecer com prestação Certeza, todas as informações pedidas pelos credores interessados. A linha C. Dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de créditos. A linha D. Exigir dos credores, do devedor ou seus administradores, quaisquer informações. A linha E. Elaborar a relação de credores de que trata o parágrafo 2 do artigo 7 desta lei. A linha F. Consolidar o quadro geral de credores nos termos do artigo 18 desta lei. A linha G. Requerer ao juiz convocação da Assembleia Geral de Credores nos casos previstos nesta lei ou, quando entender necessária, sua ouvida para a tomada de decisões. A linha H. Contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções. A linha I. Manifestar-se nos casos previstos nessa lei. A linha J. Estimular, sempre que possível, a conciliação, a mediação e outros métodos alternativos de solução de conflitos relacionados à recuperação judicial e à falência, respeitados os direitos de terceiros na forma do parágrafo 3 do artigo 3 da Lei 13.105 3105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. A linha K. Manter endereço eletrônico na internet com informações atualizadas sobre os processos de falência e de recuperação judicial, com a opção de consulta, as peças principais do processo, salvo decisão judicial em sentido contrário. A linha L. Manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a prestação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão judicial em sentido contrário. A linha M. Providenciar, no prazo máximo de 15 dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo. Inciso 2. Na recuperação judicial. A linha A. Fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial. A linha B. Requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação. A linha C. Apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor. A linha D. Apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 63 desta lei. A linha E. Fiscalizar o decurso das tratativas e a regularidade das negociações entre devedor e credores. A linha F assegurar que o devedor e credores não adotem expedientes dilatórios inúteis ou, em geral, prejudiciais ao regular andamento das negociações. A linha G, assegurar que as negociações realizadas entre devedor e credores sejam regidas pelos termos convencionados entre os interessados ou, na falta de acordo, pelas regras propostas ad pelo administrador judicial e homologadas pelo juiz, observado o princípio da boa-fé para a solução construtiva de consensos que acarretem maior efetividade econômico-financeira e proveito social para os agentes econômicos envolvidos. Aline H: apresentar para juntar aos autos e publicar no endereço eletrônico específico o relatório mensal das atividades do devedor e relatório sobre o plano de recuperação judicial no, pra, plano de, no prazo de 15 dias contado da apresentação do plano, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor, além de informar eventual ocorrência das condutas previstas no artigo 64 desta lei. Inciso 3. Na falência. A. Linha a avisar pelo órgão oficial o lugar e a hora em que, diariamente, os credores terão à sua disposição os livros e documentos do falido. A linha B. Examinar a escrituração do devedor. A linha C. Relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais da massa falida. A linha D. Receber, receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa. A linha E. Apresentar, no prazo de 40 dias, contado da assinatura do termo de compromisso prorrogável por igual período. Relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado disposto no artigo 186 desta lei. A linha F, arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação nos termos do artigo 108 e 110 desta lei. A linha G, avaliar os bens arrecadados. A linha H, contratar avaliadores de preferência oficiais mediante autorização judicial, para avaliação dos bens, caso entenda não ter condições técnicas para a tarefa. A linha I, praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores. A linha J, proceder à venda de todos os bens à massa falida no prazo máximo de 180 dias, contado da data do juntado do auto de arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada, Reconhecida por decisão judicial. A linha L. Praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações. Diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação. A linha M. Remir em benefício da massa mediante autorização judicial, bens apenhados, penhorados ou alegamente remitidos. A linha N. Representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores. A linha o, requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento desta lei, a proteção da massa ou a eficiência da administração. A linha P, apresentar ao juiz para, juntada aos autos, até o décimo dia do mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da administração que especifique a clare... com clareza a receita e a despesa. A linha Q. Entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa em seu poder, sob pena de responsabilidade. A linha R. Prestar contas ao final do processo, quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo. A linha S. Arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais nos quais o falido figure como parte, oriundos de penhoras, de bloqueios, de apreensões, de leilões de alienação judicial e de outras hipóteses de construção judicial ressalvado disposto nas Leis 9.703, de 17 de novembro de 1998 e 12.099, de 27 de novembro de 2009, e na Lei Complementar número 151, de 5 de agosto de 2005. Parágrafo 1 as remunerações auxiliares do administrador judicial serão fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho das atividades semelhantes. § Na hipótese da linha D do inciso 1 do capítulo deste artigo, se houver recusa, o juiz, a requerimento do administrador judicial, intimará aquelas pessoas para que compareçam à sede do juízo sob pena de desobediência, oportunidade em que as interrogará na presença do administrador judicial, tomando seus depoimentos por escrito. Parágrafo terceiro. Na falência, o administrador judicial poderá, sem autoriza, não poderá, sem autorização judicial, após ouvidos do comitê ou o devedor, no prazo de dois, no prazo comum de dois dias transigir sobre obrigações e direitos da massa falida e conceder abatimento de dívidas ainda que sejam consideradas de difícil recebimento parágrafo 4 o relatório de que trata a linha e do inciso 3 do caput deste artigo aponta a responsabilidade penal de qualquer dos envolvidos o Ministério Público será intimado para tomar conhecimento de seu teor artigo 23. O administrador judicial que não apresentar, no prazo estabelecido, suas contas ou qualquer dos relatórios previstos nesta lei, será intimado pessoalmente a fazê-lo no prazo de cinco dias, sob pena de desobediência. Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador judicial e nomeará substituto para elaborar relatórios e organizar as contas, explicitando as responsabilidades de seu antecessor. Artigo 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Parágrafo 1 Em qualquer hipótese ou total pago ao administrador judicial não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor à venda dos bens da falência. Parágrafo 2. Será reservado 40% do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos artigos 154 e 155 desta lei. Parágrafo 3. O administrador judicial substituto será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração. Parágrafo § 4º Também não terá direito à remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas. § 5º a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trado o artigo 70A desta lei. Artigo 25. Caberá ao, caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. Artigo 26. O Comitê de Credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral e terá a seguinte composição: Inciso 1. Um representante indicado pela classe de credores trabalhistas com dois suplentes. Inciso 2. Um representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais com dois suplentes. Inciso 3. Um representante de indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais, com dois suplentes. Inciso 4. Um representante indicado pela classe de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com dois suplentes. Parágrafo 1 A falta de indicação de representante por quaisquer das classes não prejudicará a constituição do comitê, que poderá funcionar com um número inferior ao previsto no caput deste artigo. Parágrafo 2 o juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores que representem a maioria dos créditos de uma classe, independentemente de realização de assembleia, inciso 1, a nomeação do representante e dos suplentes da respectiva classe ainda não representada no comitê, ou inciso 2, a substituição do representante ou dos suplentes da respectiva classe. Parágrafo 3 caberá aos próprios membros do comitê indicar, entre eles, quem irá presidi-lo. Artigo 27. O Comitê de Credores terá as seguintes atribuições, além de outras previstas nesta lei. Inciso 1. Na recuperação judicial e na falência. A linha A. Fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial. A linha B. Zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei. A linha C. Comunicar ao juiz caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interesses dos credores. A linha D. Apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados. A linha E. Requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral de Credores. A linha F. Manifestar-se nas hipóteses previstas nesta lei. Inciso 2. Na recuperação judicial. A linha A. Fiscalizar a administração das atividades do devedor, apresentando, a cada 30 dias, relatório de sua situação. A linha B. Fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial a linha C, submeter a autorização do juiz quando ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses previstas nesta lei, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de envidamento necessários à continuação da atividade empresarial durante o período que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial. Parágrafo 1 as, as decisões do comitê, tomadas por maioria, serão consignadas em livro de atas publicado pelo juízo que ficará à disposição do administrador judicial, dos credores e do devedor. Parágrafo § 2º. Caso não seja possível a obtenção de maioria em deliberação do comitê, o impasse será resolvido pelo administrador judicial ou na incompatibilidade deste pelo juiz. Artigo 28. Não havendo comitê de credores, caberá ao administrador judicial, ou a incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições. Artigo 29. Aos membros do comitê não terão sua remuneração custeada pelo devedor ou pela massa falida, mas as despesas realizadas para a realização de atos previstos nesta lei, se devidamente comprovadas e com a autorização do juiz, serão ressarcidas atendendo as disponibilidades de caixa. Artigo 30. Não poderá integrar o comitê ou exercer as funções de administrador judicial quem, nos últimos cinco anos, no exercício do cargo de administrador judicial ou de membro do comitê em falência ou recuperação judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve a prestação de contas desaprovada. Parágrafo 1. Ficará também pedido de integrar o comitê ou exercer a função de administrador judicial. Quem tiver relação de parentesco ou afinidade, até o terceiro grau, com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais, ou deles for amigo, inimigo ou dependente. Parágrafo 2 O devedor, qualquer credor ou um ministério público, poderá requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros do comitê nomeados em desobediência aos preceitos desta lei. Parágrafo 3 o juiz decidirá, no prazo de 24 horas, sobre o requerimento do parágrafo 2 deste artigo. Artigo 31. O juiz, de ofício a requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá determinar a destituição do administrador judicial ou de quaisquer dos membros do comitê de credores quando verificar desobediência aos preceitos desta lei, descumprindo, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros. § No ato de destituição, o juiz nomeará novo administrador judicial ou convocará os suplentes para recompor o comitê. Parágrafo § Na falência, o administrador judicial substituto, substituído prestará contas no prazo de 10 dias nos termos dos parágrafos 1º o acesso do artigo 154 desta lei. Artigo 32. O administrador judicial e os membros do comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida ao devedor ou aos credores por dolo ou culpa, devendo o dissidente em deliberação do comitê consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade. Artigo 33. O administrador judicial e os membros do comitê de credores logo que nomeados, serão intimados pessoalmente para, em 48 horas, assinar na sede do juízo o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes. Artigo 34. Não assinado o termo de compromisso no prazo previsto no artigo 33 desta lei, o juiz nomeará outro administrador judicial. Seção 4 da Assembleia Geral de Credores. Artigo 35. A Assembleia Geral de Credores terá por atribuições deliberar sobre, inciso 1, na recuperação judicial, a. Linha a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor, a. Linha B. A constituição do comitê de credores, a escolha de seus membros e sua substituição, a. Linha C. Vetado, a. Linha D. O pedido de desistência do devedor, nos termos do parágrafo 4 do artigo 52 desta lei, a linha E, o nome do gestor judicial quando do afastamento do devedor. A linha F, qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. A linha G, alienação de bens ou direitos do ativo não circulante do devedor não prevista no plano de recuperação judicial. Inciso 2, na falência. A linha a, em si, a linha a, vetado. A linha B, da a Constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição. A linha C, a adoção de outras modalidades de realização do ativo na forma do artigo 145 desta Lei. A linha D, qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Artigo 36. A assembleia geral de credores será convocada pelo juiz por meio de edital publicado no diário oficial eletrônico e disponibilizado no sítio eletrônico do administrador judicial, com antecedência mínima de 15 dias, o qual conterá: Inciso 1. local, data e hora da assembleia em primeira e em segunda convocação, não podendo esta ser realizada menos de cinco dias depois da primeira. Inciso 2. a ordem do dia. Inciso 3. Local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação da Assembleia. Parágrafo 1. Cópia do aviso de convocação da Assembleia deverá ser afixada de forma ostensiva na sede e filiais do devedor. Parágrafo 2. Além dos casos expressamente previstos nesta lei, credores que representem no mínimo 25% do valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação de assembleia geral. Parágrafo terceiro. As despesas com a convocação e a realização da assembleia geral correm por conta do devedor ou da massa falida, salvo se convocado em virtude de requerimento do comitê de credores ou na hipótese do parágrafo segundo deste artigo. Artigo 37. A Assembleia será presidida pelo Administrador Judicial, que designará um secretário dentre os credores presentes. Parágrafo 1. Nas deliberações sobre o afastamento do Administrador Judicial, ou em outras em que haja incompatibilidade deste, a Assembleia será presidida pelo credor presente, que seja titular do maior crédito. Parágrafo 2. A Assembleia instalar-se-á em primeira convocação. Com a presença dos credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, em segunda convocação com qualquer número. Parágrafo terceiro. Para participar da Assembleia, cada credor deverá assinar a lista de presença, que será encerrada no momento da instalação. Parágrafo 4. O credor poderá ser representado na assembleia geral por mandatário ou representante legal, desde que é entregue ao administrador judicial até 24 horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus, seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento. Parágrafo 5º Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, que não comparecerem pessoalmente ou por procurador à assembleia. Parágrafo 6 Para exercer a prerrogativa prevista no parágrafo 5º deste artigo, o sindicato deverá, inciso 1, um, apresentar ao administrador judicial, até 10 dias antes da assembleia, a relação dos associados que pretende representar. E o trabalhador que conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer, até 24 horas antes da Assembleia, qual sindicato o representa, sob pena de não ser representado em Assembleia por nenhum deles. Inciso 2. Vetado. Parágrafo 7. Do ocorrido na Assembleia, lavrar-se-á a ata que conterá o nome dos, dos presentes e as assinaturas do presidente, do devedor e de dois membros de cada uma das classes votantes e que será entregue ao juiz, juntamente com a lista de presença, no prazo de 48 e horas. Artigo 38. O voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito ressalvado nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial ou disposto no parágrafo segundo do artigo 45 desta lei. Parágrafo único. Na recuperação judicial... Para fins exclusivos de votação em Assembleia Geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido para a moeda nacional, pelo câmbio da véspera da data da realização da Assembleia. Artigo 39. Terão direito a voto à Assembleia Geral as pessoas roladas no quadro geral de credores, ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na falta do artigo 7, parágrafo 2 desta lei ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos artigos 51, incisos 3 e 4 do caput, artigo 99, inciso 3 do caput, ou 105, inciso 2 do caput desta lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da Assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 10 desta Lei. Parágrafo 1 Não terão direito a voto e não serão considerados para fim de verificação do quórum de instalação e de deliberação aos titulares de créditos excetuados na forma dos parágrafos 3 e 4 do artigo 49 desta Lei. Parágrafo 2. As deliberações da Assembleia Geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, qualificação ou classificação de créditos. Parágrafo 3. No caso de posterior invalidação de deliberação da Assembleia, ficam resguardados os direitos de terceiros de boa-fé, respondendo os credores que aprovarem a deliberação pelos prejuízos comprovados causados por dolo ou culpa. Parágrafo 4. Qualquer deliberação prevista nesta lei a ser realizada por meio de assembleia geral de credores poderá ser substituída, com idênticos efeitos, por: inciso 1, termo de adesão firmado por tantos credores quanto satisfaçam o quórum de aprovação específico nos termos estabelecidos no artigo 45-A desta lei. Inciso 2, votação realizada por meio de sistema eletrônico que reproduza as condições de tomada de voto de assembleia geral de credores, ou inciso 3, Outro mecanismo reputado suficientemente seguro pelo juiz. Parágrafo 5. As deliberações nos formatos previstos no parágrafo 4 deste artigo serão fiscalizadas pelo administrador judicial que emitirá aparecer sobre a regularidade previamente a sua homologação judicial, independentemente da concessão ou não da recuperação judicial. Parágrafo 6o o voto será exercido pelo credor no seu interesse e de acordo com o seu juízo de conveniência e poderá ser declarado nulo por abusividade somente quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para a outra. Parágrafo 7. A cessão ou a promessa de cessão do crédito habilitado deverá ser imediatamente comunicada ao juízo da recuperação judicial. Artigo 40 não será deferido provimento liminar de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela para suspensão ou adiame adiamento da Assembleia Geral de Credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos. Artigo 41. A Assembleia Geral será composta pelas seguintes classes de credores. Inciso 1. Titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho. Inciso 2. Titulares de créditos com garantia real. Inciso 3. Titulares de créditos criografários com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. Inciso 4. Titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 1. Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso 1 do capt deste artigo com o total de seu crédito, independentemente do valor. Parágrafo 2. Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso 2 do capt deste artigo até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso 3 do capt deste artigo, pelo restante do valor de seu crédito. Artigo 42 Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representam mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia Geral, exceto nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, nos termos da alínea A do inciso 1 do caput do artigo 35 desta lei, a composição do comitê de credores ou forma alternativa de realização do ativo nos termos do artigo 145 desta lei. Artigo 43 os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% do capital social, poderão participar da Assembleia Geral de Credores sem ter direito a voto e não serão considerados para fim de verificação do quórum de instalação e de deliberação. Parágrafo único. O disposto nesse artigo também se aplica ao cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, colateral até o segundo grau, ascendente ou descendente do devedor, de administrador, do sócio controlador, de membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da sociedade devedora e a sociedade em que quaisquer dessas pessoas exerçam essas funções. Artigo 44. Na escolha dos representantes de cada classe no Comitê de Credores, somente os respectivos membros poderão votar. Artigo 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidos no artigo 41 desta lei deverão aprovar a proposta. Parágrafo 1 Em cada uma das classes referidas nos incisos 2 e 3 do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes. § Nas classes previstas nos incisos 1 e 4 do artigo 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu, seu crédito. § terceiro: Não terá direito a voto e não será considerado, para fim de verificação de quórum de deliberação, seu plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito. Artigo 45-A As deliberações da Assembleia Geral de Credores previstas nesta lei poderão ser substituídas pela comprovação da adesão de credores que representem mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Observadas as exceções previstas nesta lei. Parágrafo 1º nos termos do artigo 56-A desta lei, as deliberações sobre o plano de recuperação judicial poderão ser substituídas por documento que comprove o cumprimento do disposto no artigo 45 desta lei. Parágrafo 2º. As deliberações sobre a constituição do Comitê de Credores poderão ser substituídas por documento que comprove a adesão da maioria dos créditos de cada conjunto de credores previsto no artigo 26 desta lei. Parágrafo 3 as deliberações sobre forma alternativa de realização do ativo na falência, nos termos do artigo 145 desta lei, poderão ser substituídas por documento que comprove a adesão de credores que representem dois terços dos créditos. Parágrafo § 4º As deliberações no formato previsto neste artigo serão fiscalizadas pelo administrador judicial que emitirá aparecer sobre regularidade com oitiva do Ministério Público previamente à sua homologação judicial, Independentemente da concessão ou não da recuperação judicial. Artigo 46. A aprovação da forma alternativa da realização do ativo na falência, prevista no artigo 145 desta lei, dependerá do voto favorável de credores que representem dois terços dos créditos presentes à Assembleia. Capítulo 3. Da recuperação Judicial. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da, da situação da crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Artigo 48. Poderá requerer recuperação judicial ao devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Inciso 1. Não ser falido e, se ou foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrente. Inciso 2. Não ter, há menos de cinco anos, obtido concessão de recuperação judicial. Inciso 3. Não ter, a menos de cinco anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 deste capítulo. Seção 4. Não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Parágrafo 1 A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiro do devedor, inventariante ou sócio remanescente. Parágrafo 2 no caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação por prazo estabelecido no caput deste artigo por meio de escrituração contábil fiscal, ECF, ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha substituir a ECF, entregue tempestivamente. § Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no livre... No livro Caixa Digital do Produtor Rural, LCDPR, ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha substituir o LCDPR, e pela declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, DIRPF, e Balanço Patrimonial, todos entregues tempestivamente. Parágrafo 4. Para efeito do disposto no parágrafo 3 deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, LCDPR admitir-se-á a entrega do livro/caixa utilizado para a elaboração da DIRPF. Parágrafo 5. Para os fins do atendimento ao disposto nos parágrafos 2 o e 3 deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência de elaboração do balanço patrimonial por contador habilitado. Artigo 48-A. Na recuperação judicial de companhia aberta, serão obrigatórios a formação e o funcionamento do Conselho Fiscal nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, enquanto durar a fase da recuperação judicial, incluído o período de cumprimento das obrigações assumidas pelo Plano de Recuperação. Artigo 49. Estão sujeitos à recuperação judicial... Todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Artigo 1 os credores de devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, viadores e obrigados de regresso. Parágrafo 2o as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. Parágrafo 3 tratando se de credor titular, a posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de, imó de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em corporações imobiliárias, ou de ou, ou de ou proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º desta Lei, havendo a retirada do estabelecimento devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Parágrafo 4º. Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância que se refere ao inciso 2 do artigo 86 desta Lei. Parágrafo § 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores imobiliários poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e... Enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4º do artigo 6 dessa lei. Parágrafo 6º. Nas hipóteses de que tratam os parágrafos 2º e 3º do artigo 48 desta lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos. Parágrafo 7 não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos controlados e abrangidos nos termos dos artigos 14 e 21 da Lei 4.829, de 5 de novembro de 1965. Parágrafo 8º. Estarão sujeitos à recuperação judicial os recursos de que trata o parágrafo 7º deste artigo que não tenham sido objeto de renegociação entre o devedor e a instituição financeira antes do pedido de recuperação judicial, na forma de ato do Poder Executivo. Parágrafo 9º. Não se enquadrará nos créditos referidos no capítulo deste artigo, aquele relativo à dívida constituída nos três últimos anos anteriores ao pedido de recuperação judicial e tenha sido contraída com a finalidade de aquisição de propriedades rurais, bem como as respectivas garantias. Artigo 50. Constitui em meio de recuperação judicial observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros. Inciso 1 concessão de prazos e condições especiais para pagamento de obrigações vencidas ou vincendas. Inciso 2, cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral ou cessão de cotas ou ações respeitados os direitos dos sócios nos termos da legislação vigente. Inciso 3, alteração do controle societário. Inciso 4, substituição ou total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos. Inciso 5. Concessão aos credores de direito de eleição, em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar. Inciso 6. Aumento de capital social. Inciso 7. trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados. Inciso 8. Redução salarial Compensação de honorários e redução de a jornada, mediante acordo ou convenção coletiva. Inciso 9. Dação da em pagamento ou inovação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro. Inciso 10. Constituição de sociedade de credores. Inciso 11. Venda parcial dos bens. Inciso 12. Equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo disposto em legislação específica. Inciso 13, usufruto da empresa. Inciso 14, administração compartilhada. Inciso 15, emissão de valores mobiliários. Inciso 16, constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar em pagamento dos créditos os ativos do devedor. Inciso 17, Conversão de dívida em capital social. Inciso 18. Venda integral da devedora, desde que é garantidas os credores não submetidos ou não aderentes condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese em que será, para todos os fins, considerada unidade produtiva e isolada. Parágrafo 1. Na alienação de bem-objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Parágrafo § Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação de correspondente à obrigação, e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no Plano de Recuperação Judicial. Parágrafo terceiro: Não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador em decorrência, respectivamente, da mera conversão de dívida em capital, de aporte de novos recursos na devedora ou de substituição dos administradores dessa. Parágrafo 4. O imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, CSI. LL, incidentes sobre o ganho de capital resultante da alienação de bens ou direitos pela pessoa jurídica em recuperação judicial poderão ser parcelados com atualização monetária das parcelas, observado o seguinte. Inciso 1, o disposto na Lei 10.522, de 19 de julho de 2002. E, inciso 2, a utilização como limite da mediana de alongamento no plano de recuperação judicial em relação aos créditos a eles sujeitos. Parágrafo 5o. O limite de alongamento de prazo, a que se refere ao inciso 2 do parágrafo 4o deste artigo, será readequado na hipótese de alteração superveniente do plano de recuperação judicial. Artigo 50a. Nas hipóteses de renegociação de dívidas de pessoa jurídica no âmbito de processo de recuperação judicial, estejam as dívidas sujeitas ou não a esta. E do reconhecimento de seus efeitos nas demonstrações financeiras das sociedades, deverão ser observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A receita obtida pelo devedor não será computada na apuração da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social, o PIS, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. Inciso 2 o ganho obtido pelo devedor com a redução da dívida não se sujeitará ao limite percentual de que tratam os artigos 42 e 58 da Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995, na apuração do Imposto sobre a Renda e da CSLL. E, inciso 3. As despesas correspondentes às obrigações assumidas no plano de recuperação judicial serão consideradas dedutíveis na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, desde que não tenham sido objeto de dedução anterior. Parágrafo único. O disposto no capítulo deste artigo não se aplica à hipótese de dívida com: inciso 1 pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, ou inciso 2 a pessoa física que seja acionista controladora, sócia, titular ou administradora da pessoa jurídica devedora. Seção 2 do Pedido do Processamento da Recuperação Judicial Artigo 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com, inciso 1, a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira, Inciso 2. As demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a. a patrimônio. Balanço patrimonial, a linha B. Demonstração de resultados acumulados, a linha C. Demonstração do resultado desde o último exercício social, a linha D. Relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, a linha E. Descrição da sociedade de grupo societário, de fato de direito, inciso 3. A relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos artigos 83 e 84 desta lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem e o regime dos vencimentos. Inciso 4. A relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, é a discriminação dos valores pendentes de pagamento. Inciso 5. Certidão de regularidade do, do devedor no registro público de empresas. O ato constitutivo atualizado e é as atas de nomeação dos atuais administradores. Inciso 6. A relação dos bens particulares dos sócios, controladores e dos administradores do devedor. Inciso 7 os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsos de valores emitidos pelas respectivas instituições financeiras. Inciso 8. Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial. Inciso 9. A relação sobre subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados. Inciso 10, o relatório detalhado do passivo fiscal. E, inciso 11, a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial acompanhado dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o parágrafo 3 do artigo 49 desta lei. Parágrafo 1 Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante autorização judicial, de qualquer interessado. Parágrafo 2 com relação à exigência prevista no inciso 2 do caput deste de artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros de escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica. Parágrafo 3. O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem os parágrafos 1 e 2 deste artigo ou de cópia destes. Parágrafo 4. Na hipótese do ajuizamento da recuperação judicial ocorrer antes da data final de entrega do balanço correspondente ao exercício anterior, o devedor apresentará balanço prévio e juntará o balanço definitivo no prazo da lei societária aplicável. Parágrafo § 5º O valor da causa corresponderá ao montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Parágrafo § 6º Em relação ao período de que trata o parágrafo 3º do artigo 48 desta lei. Inciso 1. A exposição referida no inciso 1 do caput deste artigo deverá comprovar a crise de insolvência caracterizada pela insuficiência de recursos financeiros ou patrimoniais com liquidez suficiente para saldar suas dívidas. Inciso 2. Os requisitos do inciso 2 do caput deste artigo serão substituídos pelos documentos mencionados no parágrafo 3º do artigo 48 desta Lei, relativos aos últimos dois anos. Artigo 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial. Parágrafo 1º a remuneração do profissional de que trata o caput deste de artigo deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido. Parágrafo § 2º O juiz deverá conceder o prazo máximo de cinco dias para que o profissional nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade documental. Parágrafo terceiro. § 3º A contabilidade constatação prévia será determinada sem que seja ouvida a outra parte, sem apresentação de quesitos de qualquer das partes, com a possibilidade de o juiz determinar a realização da diligência sem a prévia ciência do levedor, quando entender que esta poderá frustrar os seus objetivos. Parágrafo 4 o devedor será intimado do resultado da constatação prévia concomitante à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processamento da recuperação judicial ou que determinar a emenda da petição inicial e poderá impugná-la mediante interposição de recurso cabível. Parágrafo 5 A constatação prévia consistirá objetivamente na verificação das reais condições do funcionamento da empresa e da regularidade documental vedado o indeferimento do processamento de recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor. Parágrafo 6o. Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes da realização fraudulenta de ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para a tomada das providências criminais eventualmente cabíveis. Parágrafo 7. Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência do juízo, o juiz deverá determinar a remessa dos autos com urgência ao juízo competente. Artigo 52. Estando em termos a documentação exigida no artigo 51 desta lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, inciso 1, nomeará o administrador judicial observado e disposto no artigo 21 desta lei, Inciso 2. Determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado e disposto no parágrafo 3º do artigo 195 da Constituição Federal e no artigo 69 desta Lei. Inciso 3. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do artigo 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processa, Ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1 o 2 o e 7 o do artigo 6 o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos parágrafos 3 o e 4 o do artigo 49 desta Lei. Inciso 4. Determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial sob pena de destituição de seus administradores. Inciso 5. Ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os estados, distrito federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor para divulgação aos demais interessados. § O juiz ordenará a expedição de edital para publicação no órgão oficial que conterá § um. O resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Inciso 2, a relação nominal de credores em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito. Inciso 3, advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos na forma do artigo 7º, parágrafo 1º desta lei e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do artigo 55 desta lei. Parágrafo 2. Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de Assembleia Geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado e disposto no parágrafo 2 do artigo 36 dessa lei. Parágrafo 3. No caso, inciso 3 do capo deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes. Parágrafo 4. O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento do seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na Assembleia Geral de Credores. Seção 3 do Plano de Recuperação Judicial Artigo 53 O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em prazo em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial sob pena de convolação em falência e deverá conter inciso 1 discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados conforme o artigo 50 dessa lei e seu resumo inciso 2 demonstração de sua viabilidade econômica e inciso 3, laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para manifestação de eventuais objeções, observado o artigo 55 desta lei. Artigo 54 o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a um ano para o pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. Parágrafo § 1º O plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias para pagamento até o limite de 5 salários mínimos para o trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos três meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. § 2º O prazo estabelecido no capítulo deste artigo poderá ser estendido em até dois anos se o plano de recuperação judicial atender aos seguintes requisitos cumulativamente. Inciso 1. Um. Apresentação de garantias julgadas suficientes pelo juiz, inciso 2, aprovação pelos credeiros titulares de créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidente de trabalho, na forma do parágrafo 2º do artigo 45 desta lei. E, inciso 3, garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas. Seção 4, do procedimento de recuperação judicial. Artigo 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias, contado da publicação da relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Parágrafo único. Caso, na data da publicação da relação de que trata o caput deste artigo, não tenha sido publicado o aviso previsto no artigo 53, parágrafo único, desta lei, contar-se-á da publicação deste prazo para as objeções. Artigo 56. Havendo objeção de qualquer credora ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação. Parágrafo 1. A data designada para a realização de Assembleia Geral não excederá a 150 dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. Parágrafo 2. A Assembleia Geral que aprovar o plano de recuperação judicial poderá indicar aos membros do Comitê de Credores, na forma do artigo 26 desta lei, se já não estiver constituído. Parágrafo 3. O Plano de Recuperação Judicial poderá sofrer alterações na Assembleia Geral, desde que haja expressa concordância do devedor em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes. Parágrafo § 4º Rejeitado o Plano de Recuperação Judicial, o administrador judicial submeterá, no ato, à votação da Assembleia Geral de Credores, a concessão do, de prazo de 30 dias para que seja apresentado o Plano de Recuperação Judicial pelos credores. Parágrafo § 5º a concessão de, do prazo a que se refere o parágrafo 4 deste artigo deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade dos créditos presentes na Assembleia Geral de Credores. Parágrafo 6º. O plano de recuperação judicial proposto pelos credores somente será posto em votação, caso satisfeitas, cumulativamente, as seguintes condições. Inciso 1. Não preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 58 desta lei. Inciso Inciso 2. Preenchimento dos requisitos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do capítulo do artigo 53 desta lei. Inciso 3. Apoio por escrito de credores que representem alternativamente. A. Linha a mais de 25% dos créditos totais sujeitos à recuperação judicial. Ou, a linha B. Mais de 35% dos créditos dos credores presentes em Assembleia em geral, em que se refere o parágrafo 4 deste artigo. Inciso 4 não imputação de obrigações novas não previstas em lei ou em contratos anteriormente celebrados aos sócios do devedor. Inciso 5. previsão de isenção das garantias pessoais prestadas por pessoas naturais em relação aos créditos a serem inovados e que sejam de titularidade dos credores mencionados no inciso 3 deste parágrafo ou aqueles que votarem favoravelmente ao plano de recuperação judicial apresentado pelos credores não permitidas ressalvas de voto. E, inciso 6, não imposição ao devedor ou aos seus sócios de sacrifício maior do que aquele que decorreria da liquidação na falência. Parágrafo 7, o plano de recuperação judicial apresentado pelos credores poderá prever a capitalização dos créditos, inclusive com a consequente alteração do controle de sociedade devedora, permitindo o exercício do direito de retirada pelo sócio do devedor. Parágrafo 8 não aplicado o disposto nos parágrafos 4 o 5 e 6 deste artigo ou rejeitado ao plano de recuperação judicial proposto pelos credores, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. Parágrafo 9. Na hipótese de suspensão da Assembleia Geral de Credores convocada para fim de votação do plano de recuperação judicial, a Assembleia deverá ser encerrada no prazo de 90 dias contados da data da instalação. Artigo 56-A até cinco dias antes da data de realização da Assembleia Geral de Credores convocada para deliberar sobre o plano, o devedor poderá comprovar a aprovação dos credores por meio de termo de adesão observado o quórum previsto no artigo 45 desta lei e requerer a sua homologação judicial. Parágrafo 1 No caso previsto no capítulo deste artigo, a Assembleia Geral será imediatamente dispensada e o juiz intimará os credores, para apresentar eventuais oposições no prazo de 10 dias, o qual substituirá o prazo inicialmente estipulado nos termos do capítulo do artigo 55 desta lei. § 2º. Oferecida a oposição prevista no § 1º deste artigo, terá o devedor o prazo de 10 dias para manifestar-se a respeito ouvido a seguir o administrador judicial, no prazo de 5 dias. § 3º. No caso de dispensa da Assembleia Geral ou de aprovação do Plano de Recuperação Judicial em Assembleia Geral, as oposições apenas poderão versar sobre Inciso 1. Não preenchimento do quórum legal de aprovação. Inciso 2. Descumprimento do procedimento disciplinado nesta lei. Inciso 2. Irregularidades do termo de adesão ao Plano de Recuperação. Ou, inciso 4. Irregularidades e ilegalidades do Plano de Recuperação. Artigo 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores ou decorrido o prazo previsto no artigo 55 desta lei, sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos artigos 151, 205, 206 da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional. Artigo 58 Cumpridas as exigências desta lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor, cujo plano não tenha sofrido objeção do credor nos termos do artigo 55 desta lei, ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores na forma dos artigos 45 ou 56-A desta lei. Parágrafo 1 O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45 desta lei, desde que na mesma Assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa, inciso 1, o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independentemente de classes. Inciso 2, a aprovação de, de três das classes de credores, ou, caso haja somente três classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos duas das classes ou, Caso haja somente duas classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos uma delas sempre nos termos do artigo 45 desta lei. Deciso 3. Na classe que houver rejeitado, o voto favorável de mais de um terço dos credores, computados na forma dos parágrafos 1 e 2 do artigo 45 desta lei. Parágrafo 2 a recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no parágrafo 1 deste artigo, se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado. Parágrafo 3º. Da decisão que conceder a recuperação judicial, serão intimados eletronicamente o Ministério Público e as Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento. Artigo 58-A. Rejeitado o plano de recuperação proposta pelo devedor ou pelos credores e não preenchidos os requisitos estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 58 desta lei, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. Parágrafo único. Na sentença prevista no caput deste artigo, caberá agravo de instrumento. Artigo 59. O plano de recuperação judicial implica a inovação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos sem prejuízo das garantias observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 50 desta lei. Parágrafo 1 A decisão judicial conceder recuperação judicial constituirá título executivo judicial nos termos do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. Parágrafo 3 Na decisão que conceder a recuperação judicial serão intimadas eletronicamente as Fazendas Públicas Federal e de todos os estados, Distrito Federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. Artigo 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no artigo 142 dessa lei. Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão de, do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídos, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 141 desta lei. Artigo 60a. A unidade produtiva isolada de que trata o artigo 60 desta lei poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não afasta a incidência do inciso 6 do caput e do parágrafo 2º do artigo 73 desta lei. Artigo 61. Proferida a decisão prevista no artigo 58 desta lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, dois anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência. Parágrafo 1 Durante o período estabelecido no capítulo deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolução da recuperação em falência nos termos do artigo 73 desta lei. Parágrafo 2 Decretada a falência, os credores ter terão reconstituído seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidas os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. Artigo 62 Após o período previsto no artigo 61 desta lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no artigo 94 desta lei. Artigo 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do artigo 61 desta lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará, inciso 1, o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas no prazo de 30 dias e aprovação do relatório previsto no inciso 3 do caput deste artigo. Inciso 2. A apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas. Inciso 3 a apresentação de relatórios circunstanciado do administrador judicial no prazo máximo de 15 dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor. Inciso 4. A dissolução do comitê de credores e a exoneração do administrador judicial. Inciso 5. A comunicação ao registro público de empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, para as providências cabíveis. Parágrafo único. O encerramento da recuperação judicial não dependerá da consolidação do quadro geral de credores. Artigo 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do comitê, se houver, e do administrador judicial, salvo se qualquer deles. Inciso 1. Houver sido condenado em sentença penal transitada em julgado por crime cometido em recuperação judicial ou falência anteriores ou por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica previstos na legislação vigente. Inciso 2. Houver indícios veementes de ter cometido o crime previsto nesta lei. Inciso 3. Houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores. Inciso 4. Houver é praticado qualquer das seguintes condutas: a linha A, efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação à sua situação patrimonial, a linha B, efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto em relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das operações e a outras circunstâncias análogas, a linha C, descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento regular. A linha D. Simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 51 desta lei, sem relevante razão de direito ou amparo de decisão judicial. Inciso 5. Negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais membros do comitê. Inciso 6. Tivesse o afastamento previsto no plano de recuperação judicial. Parágrafo único. Verificada qualquer das hipóteses do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador, que será substituído na forma prevista nos atos constitutivos do devedor ou do plano de recuperação judicial. Artigo 65. Quando, do afastamento do devedor, nas hipóteses previstas no artigo 64 desta lei, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o nome do gestor judicial que assumirá a administração das atividades do devedor, aplicando-se no que couber, Todas as normas sobre deveres, impedimentos e remuneração do administrador judicial. Parágrafo 1. O administrador judicial exercerá as funções de gestor enquanto a Assembleia Geral não deliberar sobre a escolha deste. Parágrafo 2 Na hipótese de o gestor indicado pela Assembleia Geral de credores recusar ou estar impedido de aceitar o encargo para gerir os negócios do devedor, o juiz convocará: no prazo de 72 horas, contado da recusa ou da declaração do impedimento nos autos, nova Assembleia Geral, aplicado ou disposto no parágrafo 1 deste artigo. Artigo 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos nos artigos 67 desta lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o comitê de credores, se houver com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. Parágrafo § 1º. Autorizada a alienação de que trata o caput deste artigo pelo juiz, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Nos cinco dias subsequentes à data da publicação da decisão, credores que corresponderem a mais de 15% do valor total de créditos sujeitos à recuperação judicial comprovada a prestação da calção equivalente ao valor total da alienação, poderão manifestar ao administrador judicial fundamentadamente o interesse na realização da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre a realização da venda. Inciso 2. Nas 48 horas posteriores ao final do prazo previsto no inciso 1 um deste parágrafo, o administrador judicial apresentará ao juiz relatório das manifestações recebidas e, somente na hipótese de cumpridos os requisitos estabelecidos, requererá a convocação de Assembleia Geral de Credores, que será realizada de forma mais célere, eficiente e menos onerosa. Preferencialmente por intermédio de instrumentos referidos no parágrafo 4 do artigo 39 desta lei. Parágrafo 2. As despesas com a convocação e a realização da Assembleia Geral ocorrerão por conta dos credores referidos no inciso 1 do parágrafo 1 deste artigo, proporcionalmente ao valor total de seus créditos. Parágrafo 3 desde que a alienação seja realizada com observância do disposto no parágrafo 1º do artigo 141 e no artigo 142 desta lei, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do adquirente nas obrigações do devedor, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista. Parágrafo 4 o disposto no caput deste artigo não afasta a incidência do inciso 6 do caput do parágrafo 2º do artigo 73 desta lei. Artigo 66-A. A alienação de bens ou a garantia otorgada pelo devedor a adquirente ou a financiador de boa-fé, desde que realizada mediante autorização judicial expressa ou prevista em plano de recuperação judicial ou extrajudicial aprovado, não poderá ser anulada ou tornada ineficaz após a consumação do negócio jurídico com o recebimento dos recursos correspondentes pelo devedor. Artigo 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos às despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extra-concursais em caso de decretação de falência respeitada no que couber a ordem estabelecida no artigo 83 desta lei. Parágrafo único. O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne a relação comercial futura. Artigo 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos em sede de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei 5.172, de 25 de outubro de 1990, 1966, Código Tributário Nacional. Parágrafo único. As microempresas e empresas de pequeno porte farão jus a. Prazos 20% superiores àqueles regularmente concedidos às demais empresas. Artigo 69. Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito, o procedimento de recuperação judicial deverá ser acrescida após o nome empresarial. A expressão em recuperação judicial. Parágrafo único o juiz determinará ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes. Seção 4a Do financiamento do devedor e do grupo do devedor durante a recuperação judicial. Artigo 69a Durante a recuperação judicial, nos termos dos artigos 66 e 67 de desta lei, o juiz poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos seus ou de terceiros pertencentes ao ativo não circulante para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos. Artigo 69b. A modificação em grau de recurso da decisão autorizativa da contratação do financiamento não pode alterar sua natureza extra-concursal nos termos do artigo 84 desta Lei, nem as garantias otorgadas pelo devedor em favor do financiador de boa-fé, caso o desembolso dos recursos já tenha sido efetivado. Artigo 69c. O juiz poderá autorizar a constituição de garantia subordinada sobre um ou mais ativos do devedor em favor do financiador de devedor em recuperação judicial, dispensando a anuência do detentor da garantia original. § 1º A garantia subordinada, em qualquer hipótese, ficará limitada ao eventual excesso resultante da alienação do ativo objeto da garantia original. Parágrafo § o disposto no capítulo deste artigo não se aplica a qualquer modalidade de alienação fiduciária ou de sessão fiduciária. Artigo 69d. Caso a recuperação judicial seja convolada em falência antes da liberação integral dos valores de que trata esta sessão, o contrato de financiamento será considerado automaticamente rescindido. Parágrafo único. As garantias constituídas e as preferências serão conservadas até o limite dos valores efetivamente entregues ao devedor antes da data da sentença que convolar a recuperação judicial em falência. Artigo 69-E. O financiamento de que trata esta sessão poderá ser realizado por qualquer pessoa, inclusive credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, familiares, sócios e integrantes do grupo do devedor. Artigo 69-F. Qualquer pessoa ou entidade pode garantir o financiamento de que trata esta sessão mediante oneração ou alienação fiduciária de bens e direitos, inclusive o próprio devedor e os demais integrantes de seu grupo, estejam ou não em recuperação judicial. Seção 4b: da consolidação processual e da consolidação substancial. Artigo 69g: os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta lei e que integrem integrem grupo de sob controle societário comum, poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual. Parágrafo 1 Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no artigo 51 desta lei. Parágrafo 2 O juízo do local do principal estabelecimento entre os devedores é competente para deferir a recuperação judicial sob consolidação processual em observância ao disposto no artigo 3º desta lei. Parágrafo 3 Exceto quando disciplinado de forma diversa, as demais disposições desta lei aplicam-se aos casos de que trata esta sessão. Artigo 69H. Na hipótese de a documentação de cada devedor ser considerada adequada, apenas um administrador judicial será nomeado, observado e disposto na seção 3 do capítulo 2 desta lei. Artigo 69I. A consolidação processual. Prevista no artigo 69-G desta lei, acarreta a coordenação de atos processuais, garantida a independência dos devedores, dos seus ativos e dos seus passivos. Parágrafo 1. Os devedores proporão meios de recuperação independentes e específicos para a composição de seus passivos, admitida sua apresentação em plano único. Parágrafo 2. Os credores de cada devedor deliberarão em assembleias gerais de credores independentes. Parágrafo 3. Os coros de instalação e de deliberação das Assembleias Gerais, de que trata o parágrafo segundo deste artigo, serão verificados exclusivamente em referência aos credores de cada devedor e serão elaboradas atas para cada um dos devedores. Parágrafo 4. A consolidação processual não impede que alguns devedores obtenham a concessão da recuperação judicial e outros tenham a falência decretada. Parágrafo 5. Na hipótese prevista no parágrafo 4 deste artigo o processo será desmembrado em tantos processos quantos forem necessários. Artigo 69G O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de Assembleia Geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos e passivos dos devedores de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, duas seguintes hipóteses: inciso 1 existência de garantias cruzadas, inciso 2 relação de controle ou de dependência, inciso 3 identidade total ou parcial do quadro societário, e inciso 4 atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Artigo 69-K. Em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos de devedores serão tratados como se pertencessem a único devedor. Parágrafo 1. A consolidação substancial acarretará a extinção imediata de garantias fidejussórias e de créditos detidos por um devedor em face do outro. Parágrafo 2. A consolidação substancial não impactará a garantia real de nenhum credor exceto mediante aprovação expressa do titular. Artigo 69L. Admitido a consolidação substancial, os devedores apresentarão um plano unitário, que discriminará os meios de recuperação a serem empregados e será submetido a uma Assembleia Geral de Credores, para a qual serão convocados os credores e dos devedores. Parágrafo 1 as regras sobre deliberação e homologação previstas nesta lei serão aplicadas à assembleia geral de credores a que se refere o caput deste de artigo, parágrafo 2 A rejeição do plano unitário de que trata o caput deste de artigo implicará a convolução da recuperação judicial em falência dos devedores sob consolidação substancial. Seção 5 do plano de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte. Artigo 70. As empresas de que trata o artigo 1 desta lei, que se incluam nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, sujeitam-se às normas deste capítulo. Parágrafo 1. As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata o artigo 51 desta lei. Parágrafo 2 os credores não atingidos pelo plano especial não teriam seus créditos habilitados na recuperação judicial. Artigo 70A. O produtor rural de que trata o parágrafo terceiro do artigo 48 desta lei poderá apresentar plano especial de recuperação judicial nos termos desta sessão, desde que o valor da causa não exceda a 4.800.000 reais. Artigo 71. O Plano Especial de Recuperação Judicial será apresentado no prazo previsto no artigo 53 desta Lei, e limitar-se-á as seguintes condições. Inciso 1. Abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais, e os previstos nos parágrafos 3º e 4 do artigo 49. Inciso 2. Preverá... Parcelamento em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas. Inciso 3. Preverá o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial. Seção 4. Estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o administrador judicial e o comitê de credores, para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados. Parágrafo único. O pedido de recuperação judicial com base em plano especial não acarreta a suspensão do curso da prescrição nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano. Artigo 72. Caso o devedor que traz. Devedor de que trata o artigo 70 desta lei, opte pelo pedido de recuperação judicial com base no plano especial disciplinado nesta sessão, não será convocada a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano e o juiz concederá a recuperação judicial se atendidas as demais exigências desta lei. Parágrafo único. O juiz também julgará em procedente o pedido de recuperação judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções. Nos termos do artigo 55, de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos no artigo 83, computados na forma do artigo 45, todos desta lei. Capítulo 5. Da Convolução da Recuperação Judicial em Falência. Artigo 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial. Inciso 1 por deliberação da Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 42 desta lei. Artigo, inciso 2. Pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação no prazo do artigo 53 desta lei. Inciso 3. Quando não aplicado o disposto nos parágrafos 4o, 5 e 6o do artigo 56 desta lei ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos devedores nos termos do parágrafo 7º do artigo 56 e do artigo 58A desta Lei. Inciso 4. Por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação na forma do parágrafo 1º do artigo 61 desta Lei. Inciso 5. Por descumprimento dos parcelamentos referidos no artigo 68 desta Lei ou da transação prevista no artigo 10C da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002. Inciso 6. Quando identificado o esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa, em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive as fazendas públicas. Parágrafo 1. O disposto nesse artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos 1 ou 2 do CAPT do artigo 94 desta lei ou por prática de ato previsto no inciso 3 do caput do artigo 94 desta lei. Parágrafo 2 A hipótese prevista no inciso 6 do caput deste artigo não implicará a invalidade ou a ineficácia dos atos, e o juiz determinará o bloqueio do produto de eventuais alienações e a devolução ao devedor dos valores já distribuídos, os quais ficarão à disposição do juiz. Parágrafo 3º. Considera-se substancial a liquidação quando não forem reservados os bens direitos ou projeção de fluxo de caixa futuro suficientes à manutenção de atividade econômica para fins de cumprimento de suas obrigações, facultada a realização de perícia específica para essa finalidade. Artigo 74. Na convolação de, da recuperação em falência, os atos de administração, endividamento, oneração ou alienação praticados durante a recuperação judicial presumem-se válidos, desde que realizados na forma desta lei. Capítulo 5. Da Falência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades visa a, inciso 1, preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. Inciso 2, permitir a liquidação célere das empresas inviáveis, com vistas à realocação eficiente de recursos da economia. E, inciso 3, Fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica. Parágrafo 1. O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade da economia processual, sem prejuízo do contraditório, da ampla defesa e dos demais princípios previstos na Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 2. A falência é um mecanismo de preservação de benefícios econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial por meio da liquidação imediata do devedor e da rápida realocação útil de ativos na economia. Artigo 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta lei, em que o falido figurar como autor ou litisconsorte consorte ativo, parágrafo único, todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade no processo. Artigo 77 a decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios limitados e solidariamente responsáveis, com abatimento proporcional dos juros, e converte todos os créditos em moeda estrangeira para moeda em país pelo câmbio do dia da decisão judicial, para todos os efeitos desta lei. Artigo 78. Os pedidos de falência estão sujeitos à distribuição obrigatória respeitada a ordem de apresentação. Parágrafo único. As ações que devam ser propostas no juízo da falência estão sujeitas à distribuição por dependência. Artigo 79. Os processos de falência e os seus incidentes preferem a todos os outros na ordem dos feitos, em qualquer instância. Artigo 80. considerar seão habilitados os créditos remanescentes da recuperação judicial, quando definitivamente incluídos no quadro geral de credores, tendo prosseguimento as habilitações que estejam em curso. Artigo 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se é assim o desejar. § 1º o disposto no caput deste artigo aplique-se ao sócio que tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade, há menos de dois anos, quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da falência. § 2º As sociedades falidas serão representadas na falência por seus administradores e liquidantes, os quais terão os mesmos direitos e, sob as mesmas penas, ficarão sujeitos às obrigações que cabem ao falido. Artigo 82 A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no código de processo civil parágrafo 1 prescreverá em dois anos contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência a ação de responsabilização prevista no caput deste de artigo parágrafo 2 o juiz poderá de ofício ou mediante requerimento das partes interessadas ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus em quantidade compatível com o dano provocado até o julgamento da ação de responsabilização. Artigo 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida para fins de responsabilização de terceiros, Grupo, sócio ou administrador, por obrigação desta, somente pode ser decretado pelo juízo falimentar com observância do artigo 50 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e dos artigos 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Não aplicada a suspensão de que trata o parágrafo 3 do artigo 134 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Seção 2. Da classificação dos créditos. Artigo 83. A classificação dos créditos na falência obedece a seguinte ordem. Inciso 1. Um, os créditos derivados da legislação trabalhista limitados a 150 salários mínimos por credor e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho. Inciso 2. Os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado. Inciso 3. Os créditos tributários, independentemente da sua natureza e do tempo de constituição, exceto os créditos extra concursais e as multas tributárias. Incisos 4. Revogados. Alíneas A, B, C, D. Revogado. Inciso 5. Revogado. Alíneas A, B e C. Revogados. Inciso 6. Os créditos quirografários, a saber. A linha A. Aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo. A linha B. Os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento. E. A linha C. Os saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista que excederem o limite estabelecido no inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 7. As multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias. Inciso 8. Os créditos subordinados a saber. A. a os previstos em lei ou em contrato. E. A linha B. Os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício, cuja contratação não tenha observado as condições estritamente comutativas e as práticas de mercado. Inciso 9. Os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no artigo 124 desta lei. Parágrafo 1. Para os fins do inciso 2 do caput deste artigo, será considerado como valor do bem objeto da garantia real a importância efetivamente arrecadada com sua venda, ou, no caso de alienação em bloco, o valor da, de avaliação do bem individualmente considerado. Parágrafo 2. Não são oponíveis à massa os valores decorrentes de direito de sócio ao recebimento de sua parcela do capital social na liquidação da sociedade. Parágrafo 3. As cláusulas penais dos contratos unilaterais não serão atendidas se as obrigações neles estipuladas se vencerem em virtude da falência. Parágrafo 4. Revogado. Parágrafo 5. Para os fins dispostos nesta lei, os créditos cedidos a qualquer título manterão sua natureza e classificação. Parágrafo 6. Para os fins do disposto nesta lei, os créditos que disponham de privilégio especial ou geral em outras normas integrarão a classe dos créditos quirografários. Artigo 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no artigo 83 desta lei, na ordem a seguir: aqueles relativos. Inciso 1, revogado. Inciso 1A. As quantias referidas nos artigos 150 e 151 desta lei. Inciso 1B. O valor efetivamente é entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador, em conformidade com o disposto na seção 4a do capítulo 3 desta lei. Inciso 1c. Aos créditos em dinheiro objeto de restituição, conforme previsto no artigo 86 desta lei. Inciso 1d. As remunerações devidas ao administrador judicial e aos, aos seus auxiliares, aos reembolsos devidos aos membros do comitê de credores e aos créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência. Inciso 1e. As obrigações resultantes de atos jurídicos vales praticados durante a recuperação judicial, nos termos do artigo 67 desta lei, ou após a decretação da falência. Inciso 2. As quantias fornecidas à massa falida pelos credores. Inciso 3. As despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição de seu produto e custos do processo de falência. Inciso 4. As custas judiciais relativas às ações e às execuções em que a massa falida tenha sido vencida. Inciso 5 aos tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no artigo 83 desta Lei. § As despesas referidas no inciso 1a do caput deste artigo serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa. § O disposto neste artigo não afasta a hipótese prevista no artigo 122 desta Lei. Seção 3 Do Pedido de Restituição Artigo 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontra em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição. Parágrafo único. Também pode ser pedido a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não alienada. Artigo 86. Proceder-se à restituição em dinheiro. Inciso 1. Se a coisa não mais existir, ao tempo do pedido de restituição, hipótese em que o requerente receberá o valor da avaliação do bem ou, no caso de ter ocorrido sua venda, o respectivo preço, em ambos os casos, no valor atualizado. Inciso 2. Da importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional decorrente de adiantamento ou a contrato de câmbio para exportação, na forma do artigo 75, parágrafos 3º e 4 da lei 4728 de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas espec específicas da autoridade competente. Inciso 3. Dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé na hipótese de revogação e ineficácia do contrato, conforme disposto no artigo 136 desta lei. Inciso 4. As fazendas públicas, relativamente a atributos passíveis de retenção na fonte, de descontos de terceiros ou de subrogação a, e a valores recebidos pelos agentes arrecadadores e não recolhidos aos cofres públicos. Parágrafo único. Revogado. Artigo 87. O pedido de restituição deverá ser fundamentado e descreverá a coisa reclamada. Parágrafo 1º. O juiz mandará autuar em separado o requerimento com os documentos que o instruírem e determinará a intimação do falido, do comitê, dos credores e do administrador judicial para que, num prazo sucessivo de cinco dias, se manifeste, valendo como contestação ou manifestação contrária à restituição. Parágrafo 2. Contestado, pedido e deferidas as provas porventura requeridas. O juiz designará audiência de instrução e julgamento se necessário. Parágrafo 3 Não havendo provas a realizar, os autos serão conclusos por hora da sentença. Artigo 88. A sentença que reconhecer o direito do requerente determinará a entrega da coisa no prazo de 48 horas. Parágrafo único. Caso não haja contestação, a massa não será condenada ao pagamento de honorários ou advocatícios. Artigo 89. A sentença que negar a restituição, quando for o caso, Incluirá o requerente no quadro geral de credores na classificação que lhe couber na forma desta lei. Artigo 90. Da sentença que julgar o pedido de restituição caberá pela ação sem efeito suspensivo. Parágrafo único. O autor do pedido de restituição que pretender receber o bem ou a quantia reclamada antes do trânsito julgado da sentença prestará calção. Artigo 91. O pedido de restituição suspende a disponibilidade da coisa até o trânsito em julgado. Parágrafo único. Quando diversos requerentes houverem de ser satisfeitos em dinheiro e não existir saldo suficiente para o pagamento integral, far-se-á o rateio proporcional entre eles. Artigo 92. O requerente que tiver obtido êxito no seu pedido ressarcirá a massa falida ou a quem tiver suportado as despesas de conservação da, reclamada, da coisa reclamada. Artigo 93. Nos casos em que não couber pedido de restituição, fica resguardado o direito dos credores de propor embargos de terceiros, observada a legislação processual civil. Seção 4. Do procedimento para decretação da falência. Artigo 94. Será decretada a falência do devedor que... Inciso 1. Sem relevante razão de direito, não paga no vencimento da obrigação líquida materializada em título ou títulos executivo protestados, cuja soma ultrapassa o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido da falência. Inciso 2. Executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita, não nomeia, penhora bem suficientes dentro do prazo legal. Inciso 3. Pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial. A linha A. Procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos. A linha B. Realiza ou, ou por ativos inequívocos, tenta realizar com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado, ou alienação de parte da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não. A linha C. Transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com os bens suficientes para solver seu passivo. A linha D. Simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de bular a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor. A linha E dá ou reforça a garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saudar seu passivo. A linha F, ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona o estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento. A linha G, deixa de cumprir, não para estabelecido, Obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Parágrafo 1. Credores podem reunir-se em desconsórcio a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência com base no inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 2. Ainda que líquidos não legitimam o pedido de falência, os créditos que nela não se possam reclamar. Parágrafo 3 Na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do artigo 9 desta lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim e falimentar nos termos da legislação específica. Artigo, é, parágrafo 4 não Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. Parágrafo 5º na hipótese do inciso 3 do CAPT deste artigo, o pedido de falência descreverá os fatos que a caracterizam, juntando-se as provas que houver e especificando as que serão produzidas. Artigo 95. Dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial. Artigo 96. A falência requerida com base no artigo 94, inciso 1 do CAPT desta lei, não será decretada se requerido provar. Inciso 1. Falsidade de título. Inciso 2. Prescrição. Inciso 3. Nulidade de obrigação ou de título. Inciso 4. Pagamento da dívida. Inciso 5. Qualquer outro fato que extingua ou suspenda a obrigação ou não legitime a cobrança de título. Inciso 6. Vício em protesto em seu, ou em seu instrumento. Inciso 7. Apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da contestação. Observados os requisitos do artigo 51 desta lei. Inciso 8. Cessação das atividades empresariais mais de dois anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do registro público de empresas, o qual não prevalecerá contra a prova de exercício posterior ao ato registrado. Parágrafo 1 Não será decretada a falência da sociedade anônima após liquidado e partilhado seu ativo, nem, nem do espólio após um ano da morte do devedor. Parágrafo 2º. As defesas previstas nos incisos 1 a 6 do caput deste artigo não obstam a decretação da falência se, ao final, restarem obrigações não atingidas pelas defesas em montante que supere o limite previsto naquele dispositivo. Artigo 97. Podem requerer a falência do devedor. Inciso 1. O próprio devedor, na forma do disposto nos artigos 105 a 107 desta lei. Inciso 2. O cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou inventariante. Inciso 3. O cotista ou acionista do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade. Inciso 4. Qualquer credor. Parágrafo 1. O credor empresário apresentará a certidão do registro público de empresas que comprove a regularidade de suas atividades. Parágrafo 2. O credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar caução relativa às custas e ao pagamento da indenização de que trata o artigo 101 desta lei. Artigo 98. Citado o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 dias. Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 94 desta lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. Artigo 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações. Inciso 1. Conterá a síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes dos que forem a esse tempo seus administradores. Inciso 2. Fixará o termo legal da falência, sem poder retrotraí-lo por mais de 90 dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo-se, para esta finalidade, os protestos que tenham sido cancelados. Inciso 3. Ordenará ao falido que apresente, no prazo máximo de cinco dias, relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos autos, sob pena de desobediência. Inciso 4. Explicitará o prazo para as habilita habilitações de crédito observado o disposto no parágrafo 1 do artigo 7º desta Lei. Inciso 5. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos 1 e 2º do artigo 6º desta Lei. Inciso 6. Proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração, oneração de bens do falido, submetendo os Preliminarmente, a autorização judicial é do comitê. Se houver ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais, o devedor, se autorizada. A continuação provisória nos termos do inciso 11 do capítulo deste artigo. Inciso 7 determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, podendo ordenar a prisão preventiva do falido ou dos, de seus administradores, quando requerida com fundamento em provas da prática de crime definido nesta lei. Inciso 8. Ordenará o registro público de empresas e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que procedam à anotação da falência no registro do devedor para que dele constem a expressão falido, a data de da decretação da falência e a inabilitação de que trata o artigo 102 desta lei. Inciso 9. Nomeará o administrador judicial que desempenhará suas funções na forma do inciso 3 do caput do artigo 22 desta lei, sem prejuízo do disposto na linha A do inciso 2 do caput do artigo 35 desta lei. Inciso 10. Determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades para que informe a existência de bens e direitos do falido. Inciso 11. pronunciar se a respeito da continuação provisória das atividades do falido com o administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos, observado e disposto no artigo 109 desta lei. Inciso 12 determinará, quando entender conveniente, a convocação da Assembleia Geral de Credores para a Constituição de Comitê de Credores, podendo ainda autorizar a manutenção do comitê eventualmente, para, eventualmente em funcionamento na recuperação judicial quando da decretação da falência. Inciso 13. Ordenará a intimação eletrônica nos termos da legislação vigente respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente, do Ministério Público e das Fazendas Públicas, Federal e de todos os estados, Distrito Federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento para que tomem conhecimento da falência. Parágrafo 1. O juiz ordenará a publicação de edital eletrônico com a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação de credores apresentada pelo falido. Parágrafo 2. A intimação eletrônica das pessoas jurídicas e direito público integrantes da administração pública indireta dos entes federativos referidos no inciso 13 do caput deste artigo será direcionada. Inciso 1. No âmbito federal, a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil. Inciso 2 no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, a respectiva Procuradoria-Geral, a qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. E, inciso 3, no âmbito dos Municípios, a respectiva Procuradoria-Geral, ou se inexistir, ao Gabinete do Prefeito, a qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. Parágrafo 3 Após a decretada a quebra ou convolada a recuperação judicial em falência, o administrador deverá, no prazo de 60 dias contado do termo de nomeação, apresentar, para prestação do juiz, plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com estimativa de tempo não superior a 180 dias, a partir da juntada de cada auto de arrecadação, na forma do inciso 3 do caput do artigo 22 desta lei. Artigo 100. Na decisão que decreta a falência, cabe agravo, e na sentença que julga a improcedência do pedido, cabe apelação. Artigo 101. Quem, por dolo, requerer a falência de quem será condenado, na sentença que julgar improcedente o pedido, a indenizar o devedor, apurando-se as perdas e danos em liquidação de sentença. Parágrafo 1. Havendo mais de um autor do pedido de falência, serão solidariamente responsáveis. Aqueles que se conduziram na forma prevista no capto deste artigo. Parágrafo 2. Por ação própria, o terceiro prejudicado também pode reclamar a indenização dos responsáveis. Seção 5. Da inabilitação empresarial dos direitos e deveres do falido. Artigo 102. O falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas, obriga suas obrigações, respeitado o disposto no parágrafo 1º do artigo 101 desta Lei. Parágrafo único, fim do período de inabilitação, o falido poderá requerer ao juiz da falência que proceda à respectiva anotação em seu registro. Artigo 103. Desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor. Parágrafo único. O falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência, requerer as providências necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo os recursos cabíveis. Artigo 104. A decretação da falência impõe aos representantes legais do falido os seguintes deveres. Inciso 1. Assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar no, do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora por ele designados, por prazo não superior a 15 dias após a decretação da falência, o seguinte. A. Linha a as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores. A. Linha B. tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas, controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato, o estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações. A. Linha C. O nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios. A linha D. Os mandatos que, porventura, tenham outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário. A linha E. Seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento. A linha F. Se faz parte de outras sociedades exibindo o respectivo contrato. A linha G suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos de andamento em que for autor ou réu. Inciso 2. Entregar ao administrador judicial, aos seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de escrituração pertinentes que os encerrará por ter. Inciso 3. Não se ausentar do lugar onde se processa falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz e sem deixar procurador bastante sob as penas combinadas na lei. Inciso 4 comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença. Inciso 5: entregar ao administrador judicial para arrecadação todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e bancários, bem como indicar aqueles que porventura estejam em poder de terceiros. Inciso 6: prestar as informações reclamadas pelo juiz administrador judicial credor o Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência. Inciso 7, auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza. Inciso 8, examinar as habilitações de crédito apresentadas. Inciso 9, assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros. Inciso 10, manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz. Inciso 11, Apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores em arquivo eletrônico no dia e em que prestar as declarações referidas no inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 12. Examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial. Parágrafo único. Faltando ao cumprimento de quaisquer dos deveres que esta lei lhe impõe, após intimado pelo juiz a fazê-lo, Responderá ao falido por crime de desobediência. Seção 6 da falência requerida pelo próprio devedor. Artigo 105. O devedor em crise econômica e financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial acompanhadas dos seguintes documentos. Inciso 1. Demonstrações contábeis referentes aos três últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a linha A, balanço patrimonial, a linha B, demonstração de resultados acumulados, a linha C, demonstração do resultado desde o último exercício social, a linha D, relatório do fluxo de caixa. Inciso 2. Relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos. Inciso 3. Relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade. Inciso 4. Prova da condição de empresário contrato social ou estatuto em vigor ou, se não souber, a indicação de todos os sócios, seus endereços e relação de seus bens pessoais. Inciso 5. Os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei. Inciso 6. Relação de seus administradores nos últimos cinco anos com os respectivos endereços, suas funções e participação societária. Artigo 106. Não estando o pedido regularmente instruído, o juiz determinará que seja emendado. Artigo 107. A sentença que decretar a falência do devedor observará a forma do artigo 99 desta lei. Parágrafo único. Decretada a falência. Aplicam-se integralmente os dispositivos relativos à falência requerida pelas referidas nos incisos 2 e 2 a 4 do caput do artigo 97 desta lei. Seção 7 da arrecadação e da custódia dos bens. Artigo 108. Ato contínuo, assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e avaliação dos bens separadamente ou em bloco no local em que se encontre, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias. § 1º Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens. Parágrafo 2. O falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação. Parágrafo 3. O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos, entrará para a massa, cumprido ao juiz deprecar, a requerimento do administrador judicial, as autoridades competentes, determinando sua entrega. Parágrafo 4. Não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis. Parágrafo 5. Ainda que haja avaliação em bloco, o bem objeto de garantia real será também avaliado separadamente para os fins do parágrafo 1 do artigo 83 desta lei. Artigo 109. O estabelecimento será lacrado sempre que houver risco para a execução da etapa de arrecadação ou para a preservação dos bens da massa falida ou dos interesses dos credores. Artigo 110. O ato de arrecadação, composto pelo inventário e pelo respectivo laudo de avaliação dos bens, será assinado pelo administrador judicial, pelo falido ou seus representantes e por outras pessoas que auxiliarem ou presenciarem o ato. § Não sendo possível a avaliação dos bens no ato da arrecadação, o administrador judicial requererá ao juiz a concessão de prazo para a apresentação do laudo de avaliação, que não poderá exceder 30 dias. Contados da apresentação do auto de arrecadação. Parágrafo 2. Serão referidos no inventário. Inciso 1. Um. Os livros obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do devedor, designando-se o estado em que se acham, número e denominação de cada um, páginas escrituradas, data do início da escrituração e do último lançamento, e se os livros obrigatórios estão revestidos das formalidades legais. Inciso 2 dinheiro, papéis, títulos de crédito, documentos e outros bens da massa falida. Inciso 3. Os bens da massa falida em poder de terceiro a título de guarda, depósito, penhor ou retenção. Inciso 4. Os bens indicados como propriedade de terceiros ou reclamados por estes, mencionando-se essas circunstâncias. Parágrafo terceiro. Quando possível, os bens referidos no parágrafo 2º deste artigo serão individualizados. Parágrafo quarto em relação aos bens imóveis, o administrador judicial, num prazo de 15 dias após a sua arrecadação, exibirá as certidões de registro extraídas posteriormente à decretação da falência, com todas as indicações que neles constarem. Artigo 111. O juiz poderá autorizar os credores, de forma individual ou coletiva, em razão dos custos e no interesse da massa falida, a adquirir ou adjudicar, de imediato, os bens arrecadados, pelo valor da avaliação, atendida a regra de classificação e preferência entre eles, ouvido ao comitê. Artigo 112. Os bens arrecadados poderão ser removidos desde que haja necessidade de sua melhor guarda e conservação, hipótese em que permanecerão em depósito sob responsabilidade do administrador judicial, mediante compromisso. Artigo 113. Os bens perecíveis, deterioráveis sujeitos a considerável desvalorização, ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa, poderão ser vendidos antecipadamente após a arrecadação e a avaliação, mediante autorização judicial, ouvidos o comitê e o falido, no prazo de 48 horas. Artigo 114. O administrador judicial poderá alugar ou celebrar outro contrato referente aos bens da massa falida, com o objetivo de produzir renda para a massa falida, mediante autorização do comitê. Parágrafo 1. O contrato disposto no caput deste artigo não gera direito de preferência na compra e não pode importar disposição total ou parcial dos bens. Parágrafo 2. O bem-objeto da contratação poderá ser alienado a qualquer tempo, independentemente do prazo contratado, rescindindo-se, sem direito ou a multa, o contrato realizado, salvo se houver anuência do adquirente. Artigo 114a. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados ou, se os arrecadados forem suficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, que, ouvido o representante do Ministério Público, fixará, por meio de edital, o prazo de 10 dias para os interessados se manifestarem. Parágrafo 1. Um ou mais credores poderão requerer o prosseguimento da falência, desde que paguem a quantia necessária às despesas e aos honorários do administrador judicial, que serão considerados despesas essenciais nos termos estabelecidos no inciso 1a do capítulo do artigo 84 desta lei. Parágrafo § 2º Decorrido o prazo previsto no capítulo sem manifestação dos interessados, o administrador judicial promoverá a venda dos bens arrecadados no prazo máximo de 30 dias, Parabéns bens móveis, e, de 60 dias, Parabéns bens imóveis, e apresentará o seu relatório nos termos e para os efeitos dispostos nesta lei. Parágrafo 3 Proferida a decisão, a falência será encerrada pelo juiz nos autos. Seção 8. Dos efeitos da decretação da falência sobre as obrigações do devedor. Artigo 115. A decretação da falência sujeita todos os credores que somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável na forma de que esta lei prescrever. Artigo 116. A decretação da falência suspende. Inciso 1. o exercício do direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser entregues ao administrador judicial. Inciso 2. o exercício do direito de retirada ou de recebimento do valor de suas cotas ou ações por parte dos sócios da sociedade falida. Olá, queridos Tarex, espectadores do Arete jus Sejam bem-vindos ao 13º episódio da Lei 11.101, que trata sobre a lei de falências. E hoje nós vamos ao artigo 117 até o artigo 138. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Artigo 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário a manutenção e preservação dos seus ativos mediante autorização do comitê. Parágrafo 1 o contratante pode interpelar o administrador judicial no prazo de até 90 dias, contado da assinatura do termo de sua nomeação, para que, dentro de 10 dias, declare se cumpre ou não o contrato. Parágrafo segundo: A declaração negativa ou o silêncio do administrador judicial confere ao contraente o direito à indenização, cujo valor, apurado em processo ordinário, constituirá crédito quirografário. Artigo 118. O administrador judicial, mediante autorização do comitê, poderá dar cumprimento a contrato unilateral se esse fato reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário a manutenção e preservação de seus ativos, realizando o pagamento da prestação pela qual está obrigada. Artigo 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas, prevalecerão as seguintes regras: Inciso 1 o vendedor não pode obstar a entrega das coisas expedidas ao devedor e ainda em trânsito se o comprador, antes do requerimento da falência, as tiver revendido, sem fraude, à vista das faturas e reconhecimentos de transporte entregues ou remetidos pelo vendedor. Inciso 2. Se o vendedor vendeu coisas compostas e o administrador judicial resolver não continuar a execução do contrato, poderá o comprador pôr à disposição da massa falida as coisas já recebidas, Pedindo perdas e danos. Inciso 3. Não tendo o devedor entregue coisa móvel ou prestado serviço que vendera ou contratara as presta a prestações, e resolvendo o administrador judicial não executar o contrato, o crédito relativo ao valor pago será habilitado na classe própria. Inciso 4. O administrador judicial, ouvido ou comitê, restituirá a coisa móvel comprada pelo devedor com reserva de domínio do vendedor se resolver não continuar a execução do contrato, exigindo a devolução, nos termos do contrato, dos valores pagos. Inciso 5. Tratando-se de coisas vendidas a termo, que tenham cotação em bolsa ou mercado, e não se executando o contrato pela efetiva entrega daquelas e pagamento do preço, prestar-se a diferença entre a cotação do dia do contrato e a da época da liquidação em bolsa ou mercado. Inciso 6. Na promessa de compra e venda de imóveis, aplicar-se-á a legislação respectiva. Inciso 7. A falência do locador não resolve o contrato de locação e na falência do locatário o administrador judicial pode, a qualquer tempo, denunciar o contrato. Inciso 8. Caso haja acordo para compensação e liquidação de obrigações no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, nos termos da legislação vigente, a parte não falida poderá considerar o contrato vencido antecipadamente, Hipótese em que será liquidado na forma estabelecida em regulamento, admitindo-se a compensação de eventual crédito, que venha a ser apurado em favor do falido com créditos retidos pelo contra contratante. Inciso 9. Os patrimônios de afetação constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados do falido até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer. Artigo 120. O mandato conferido pelo devedor antes da falência, para a realização de negócios, cessará seus efeitos com a decretação da falência, cabendo ao mandatário prestar contas de sua gestão. § 1º O mandato conferido para a representação judicial do devedor continua em vigor até que seja expressamente revogado pelo administrador judicial. § Para o falido, cessa o mandato ou comissão que houver recebido antes da falência, Salvo os que versem sobre matéria estranha à atividade empresarial. Artigo 121. As contas correntes com o devedor consideram-se encerradas no momento de decretação da falência, verificando-se o respectivo saldo. Artigo 122. Compensos se com preferência sobre todos os demais credores, as dívidas do devedor vencidas até o dia de, da decretação da falência, provenha o vencimento da sentença de falência ou não. Obedecidos os requisitos da legislação civil. Parágrafo único. Não se compensa. Inciso 1. Os créditos transferidos após a decretação da falência, salvo em caso de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte. Ou, inciso 2. Os créditos, ainda que vencidos anteriormente, transferidos quando já conhecido o estado de crise econômico-financeira do devedor ou cuja transferência se operou com fraude ou dólar. Artigo 123, se o falido fizer parte de alguma sociedade como sócio comanditário ou cotista para a massa falida, entrarão somente os haveres que na sociedade ele possuir e forem apurados na forma estabelecida no contrato ou estatuto social. Para 1 primeiro, se o contrato ou estatuto social, nada disciplinar a respeito, a apuração far-se-á judicialmente, salvo se, por lei, pelo contrato ou estatuto, a sociedade tiver de liquidar-se, caso em que os haveres do falido, somente após o pagamento de todo o passivo da sociedade, entrarão para a massa falida. Parágrafo 2 Nos casos do condomínio indivisível de que, o participe, que participe o falido, o bem será vendido e deduzir-se-á do valor arrecadado o que for devido aos demais condôminos, facultada a estes a compra da cota parte do falido nos termos da melhor proposta obtida. Artigo 124. Contra a massa falida, não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. Parágrafo único. Excetuam-se dessa disposição os juros das debêntures e dos créditos com garantia real, mas por eles responde, exclusivamente, o produto dos bens que constituem a garantia. Artigo 125. Na falência do espólio, Ficará suspenso o processo de inventar, cabendo ao administrador judicial a realização de atos pendentes em relação aos direitos e obrigações da massa falida. Artigo 126. Nas relações patrimoniais não reguladas expressamente nesta lei, o juiz decidirá o caso atendendo à unidade, à universalidade do concurso e à igualdade de tratamento dos credores, observado e disposto no artigo 75 desta lei. Artigo 127 o credor de co-obrigados solidários cujas falências sejam decretadas tem o direito de concorrer em cada uma delas pela totalidade do seu crédito até recebê-lo por inteiro, quando então comunicará ao juízo. Parágrafo 1 O disposto no capo deste artigo não se aplica ao falido cujas obrigações tenham sido extintas por sentença na forma do artigo 159 desta lei. Parágrafo 2º seu credor ficar integralmente pago por uma ou por diversas massas coobrigadas, as que pagaram terão direito regressivo contra as demais, em proporção à parte que pagaram e àquela que cada uma tinha a seu cargo. Parágrafo 3. Se a soma dos valores pagos ao credor em todas as massas coobrigadas exceder o total do crédito, o valor será devolvido às massas na proporção estabelecida no parágrafo 2 deste artigo. § quarto: Se os co eram garantes uns dos outros, o excesso de que trata o parágrafo terceiro deste artigo pertencerá, conforme a ordem das obrigações, às massas dos co que tiverem o direito de ser garantidas. Artigo 128 Os co solventes e os garantes do devedor ou dos sócios ilimitadamente responsáveis podem habilitar o crédito correspondente as quantias pagas ou devidas, se o credor não se habilitar no prazo legal. Seção 9. Da ineficácia e da revogação de atos praticados antes da falência. Artigo 129. São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não a intenção deste fraudar credores. Inciso 1 o pagamento de dívidas não vencidas realizadas pelo devedor dentro do termo legal por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título. Inciso 2, o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato. Inciso 3, a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do termo legal, Tratando-se de dívida contraída anteriormente, seus bens dados em hipoteca forem objeto de outras, potes, outras posteriores, a massa falida receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada. Inciso 4, a prática de atos de título gratuito, gratuito desde dois anos antes da decretação de falência. Inciso 5, a renúncia à herança ou alegado até dois anos antes da decretação da falência. Inciso 6, a venda ou transferência de estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores a esse tempo existentes, não sendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se, no prazo de 30 dias, não houver oposição dos credores, após serem devidamente notificados judicialmente ou pelo oficial de registro de títulos e documentos. Inciso 7 os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver havido pré-notação anterior. Parágrafo único. A ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo. Artigo 130. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratarem o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. Artigo 131. Nenhum dos atos referidos nos incisos 1, 2, 3 e 6 do capítulo do artigo 129 desta lei que tenham-se previstos e realizados na forma definida no Plano de Recuperação Judicial ou extrajudicial, será declarado ineficaz ou revogado. Artigo 132. A ação revocatória de que trata o artigo 130 desta lei deverá ser proposta pelo administrador judicial, por qualquer credor ou pelo Ministério Público, no prazo de três anos contado da decretação da falência. Artigo 133. A ação revocatória pode ser promovida Inciso 1. Contra todos os que figuraram no ato, ou que, por efeito dele, foram pagos, garantidos ou beneficiados. Inciso 2. Contra os terceiros adquirentes se tiveram conhecimento ao se criar o direito da intenção do devedor de prejudicar os credores. Inciso 3. Contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos incisos 1 um e 2 do caput deste artigo. Artigo 134. A ação revocatória correrá perante o juízo da falência e obedecerá ao procedimento ordinário previsto na Lei 13.105, de 16 de março de 2000, 2015, Código de Processo Civil. Artigo 135. A sentença que julgar procedente a ação revocatória determinará o retorno dos bens à massa falida em espécie, com todos os acessórios ou o valor de mercado, agressivos das partes e danos. Parágrafo único da sentença cabe apelação. Artigo 136. Reconhecida a ineficácia ou julgada procedente à ação revocatória, as partes retornarão ao estado anterior e o contratante de boa-fé terá direito de restituição dos, valor, dos bens ou valores entregues ao devedor. § Na hipótese de securitização de crédito do devedor, não será declarada ineficácia ou revogado o ato de cessão em prejuízo dos direitos dos portadores de valores mobiliários emitidos pelo securitizador. Parágrafo § É garantido ao terceiro de boa-fé, a qualquer tempo, propor ação por perdas e danos contra o devedor ou seus garantes. Artigo 137. O juiz poderá, a requerimento do autor da ação revocatória, ordenar, como medida preventiva, na forma da lei processual civil, o sequestro dos bens retirados do patrimônio do devedor que estejam em poder de terceiros. Artigo 138. O ato pode ser declarado ineficaz ou revogado, ainda que praticado com base em decisão judicial. Observado o disposto no artigo 131 desta lei. Parágrafo único. Revogado o ato ou declarada sua ineficácia, ficará rescindida a sentença que o motivou. Seção 10 da realização do ativo. Artigo 139. Logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência, será iniciada a realização do ativo. Artigo 140. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas. Observada a seguinte ordem de preferência. Inciso 1. Alienação da empresa com a venda de seus estabelecimentos em bloco. Inciso 2. Alienação da empresa com com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente. Inciso 3. Alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor. Inciso 4. A alienação dos bens individualmente considerados. Parágrafo 1. Se convier a realização do ativo ou, em razão de oportunidade, podem ser adotadas mais de uma forma de alienação. Parágrafo 2. A realização do ativo terá início independentemente da formação do quadro geral de credores. Parágrafo 3. A alienação da empresa terá por objeto o conjunto de determinados bens necessários à operação rentável da unidade de produção, que poderá compreender a transferência de contratos específicos. Parágrafo 4. Nas transmissões de bens alienados, na forma deste artigo, que dependam do registro público, a este servirá como título aquisitivo suficiente ao mandado judicial respectivo. Artigo 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o artigo 142. Inciso 1. Todos os credores, observada a ordem de preferência definida no artigo 83 desta lei, subrogam-se no produto da realização do ativo. Inciso 2. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive a de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidente de trabalho. Parágrafo § O disposto no inciso 2 do capítulo deste artigo não se aplica quando o arrematante for, inciso 1, um, sócio da sociedade de falida ou sociedade controlada por pelo falido, inciso 2, Parente, em linha reta ou colateral, até o quarto grau. Consanguíneo afim do falido ou de sócio de sociedade falida, ou, inciso 3, identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo 2. Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior. Parágrafo 3. A alienação nas modalidades de que trata o artigo 142 desta lei poderá ser realizada com o compartilhamento de custos operacionais por duas ou mais empresas em situação falimentar. Artigo 147. A alienação de bens da RCA por uma das seguintes modalidades. Inciso 1. leilão eletrônico, presencial ou híbrido. Inciso 2 e 3 revogados. Inciso 4. Processo competitivo organizado, promovido por agente especializado e de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório anexo ao plano de realização do ativo ou ao plano de recuperação judicial, conforme o caso. Inciso 5. Qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta lei. Parágrafos 1 e 2 revogados. Parágrafo 2 a. Alienação de que trata o caput deste de artigo. Inciso 1. Dar-se-á, independentemente de a conjuntura do mercado no movimento da venda, ser favorável ou desfavorável, dado o caráter forçado da venda. Inciso 2. Independerá da consolidação do quadro geral de credores. Inciso 3. Poderá contar com serviços de terceiros como consultores, corretores e leiloeiros. Inciso 4. Deverá ocorrer, no um prazo máximo de 180 dias, contado da data da lavratura do auto de arrecadação no caso de falência. Inciso 5. Não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil. Parágrafo 3 Ao leilão eletrônico, presencial ou híbrido, aplicam-se no que couber as regras da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil. Parágrafo 3 o A alienação por leilão eletrônico, presencial ou híbrido, Dar-se-á, inciso 1, em primeira chamada, no mínimo pelo valor de avaliação do bem. Inciso 2, em segunda chamada, dentro de 15 dias contados da primeira chamada, por no mínimo 50% do valor da, de avaliação. Inciso 3, em terceira chamada, dentro de 15 dias contados da segunda chamada, por qualquer preço. Parágrafo 3 B. A alienação prevista nos incisos 4 e 5 do capto deste artigo, conforme as disposições específicas desta lei, observará o seguinte: inciso 1 será aprovada pela Assembleia Geral de Credores, inciso 2 decorrerá de disposição de plano de recuperação judicial aprovado, ou inciso 3 deverá ser aprovada pelo juiz, considerada a manifestação do administrador judicial e do comitê de credores, se existente. Parágrafos 4, 5 e 6 revogados. Parágrafo 7. Em qualquer modalidade de alienação, o Ministério Público e as Fazendas Públicas serão intimados por meio eletrônico, nos termos da legislação vigente, respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena de nulidade. Parágrafo 8. Todas as formas de alienação de bens realizadas de acordo com esta lei serão consideradas, para todos os fins e efeitos, alienações judiciais. Artigo 143. Em qualquer das modalidades de alienação referidas no artigo 142 dessa lei, poderão ser apresentadas impugnações por, por quaisquer credores, pelo devedor ou pelo Ministério Público, no prazo de 48 horas da arrematação, hipótese em que os autos serão conclusos ao juiz que, no prazo de 15 dias, decidirá sobre as impugnações e, julgando os improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao rematante, respeitadas as condições estabelecidas no edital. Parágrafo 1 Impugnações baseadas no valor de venda do bem somente serão recebidas se acompanhadas de oferta firme do impugnante ou de terceiro para aquisição do bem, respeitados os termos do edital, por valor presente superior ao valor da venda, de depósito calcionado equivalente a 10% do valor oferecido parágrafo 2 a oferta de que trata o parágrafo primeiro deste artigo vincula o impugnante ou terceiro ofertante como se arrematante fosse parágrafo terceiro se houver mais de uma impugnação baseada no valor da, de venda do bem somente será somente terá segmento aquela que tiver maior o maior valor presente entre elas parágrafo 4 a suscitação infundada de vício na alienação pelo impugnante será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e sujeitará ao suscitante a reparação dos prejuízos causados e as penas previstas na Lei 13.105, 13.105, 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil, para comportamentos análogos. Artigo 144. Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar, mediante requerimento fundamentado do administrador judicial ou do comitê, modalidades de alienação judicial diversas das previstas no artigo 142 desta lei. Artigo 144-A. Frustrada a tentativa de venda dos bens da massa falida e não havendo proposta concreta dos credores para assumi-los, os bens poderão ser considerados sem valor de mercado e destinados à doação. Parágrafo único. Se não houver interessados na doação referida no caput deste artigo, os bens serão devolvidos ao falido. Artigo 145. Por deliberação tomada nos termos do artigo 142 dessa lei, os credores poderão adjudicar os bens alienados na falência ou adquiri-los por meio de constituição da sociedade, de fundo ou de outro veículo de investimento, com a participação, se necessária, dos atuais sócios do devedor ou de terceiros, ou mediante conversão de dívida em capital. Parágrafo 1 Aplica-se irrestritamente o disposto no artigo 141 desta lei à transferência dos bens à sociedade ao fundo ou ao veículo de investimento mencionados no caput deste artigo. Parágrafo 2 Revogado. Parágrafo 3 Revogado. Parágrafo 4º será considerada não escrita qualquer restrição convencional à venda ou à circulação das participações na sociedade no fundo de investimento ou no veículo, no veículo de investimento a que se refere o caput deste artigo. Artigo 146. Em qualquer modalidade de realização do ativo adotada, fica a massa falida dispensada da apresentação de certidões negativas. Artigo 147. As quantias recebidas a qualquer título serão imediatamente depositadas em conta remunerada de instituição financeira, atendidos aos requisitos da lei ou das normas de organização judiciária. Artigo 148. O administrador judicial fará constar do relatório de que trata a linha P do inciso 3 do artigo 22 os valores eventualmente recebidos no mês vencido, explicitando a forma de distribuição dos recursos entre os credores observado e disposto no artigo 149 desta Lei. Seção 11 do Pagamento aos Credores Artigo 149 Realizadas as restituições pagos os créditos extraconcursais na forma do artigo 84 desta Lei e consolidado o quadro geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo a classificação prevista no artigo 83 desta lei, respeitados os demais dispositivos desta lei e as decisões judiciais que determinam reserva de importâncias. § 1º Havendo reserva de importâncias, os valores a ela relativos ficarão depositados até o julgamento definitivo do crédito e, no caso de não ser não ser este finalmente reconhecido, no todo ou em parte, os recursos depositados serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes. Parágrafo § Os credores que não procederem, no prazo fixado pelo juiz, ao levantamento dos valores que lhes couberem, cou couberam em rateio, serão intimados a fazê-lo no prazo de 60 dias, após o qual os recursos serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes. Artigo 150. As despesas do pagamento antecipado, seja indispensável a administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades previstas no inciso 11 do caput do artigo 99 desta lei, serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa. Artigo 151 os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos três meses anteriores à decretação da falência até o limite de cinco salários mínimos por trabalhador serão pagos tão logo haja disponibilidade e encaixe. Artigo 152. Os credores restituirão em dobro as quantias recebidas a dos juros legais, se ficar evidenciado, dolo ou má-fé, na constituição do crédito ou da garantia. Artigo 153 pagos todos os credores, o saldo, se houver, será entregue ao falido. Seção 12 Do encerramento da falência e da extinção das obrigações do falido Artigo 154 Concluída a realização de todo o ativo e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 dias. Parágrafo 1 as contas, acompanhadas dos documentos comprobatórios, serão prestadas em autos apartados e, que, ao final, serão ó, pensados aos autos da falência. Parágrafo 2. O juiz ordenará a publicação de aviso de que as contas foram entregues e que se encontram à disposição dos interessados, que poderão impugná-las no prazo de 10 dias. Parágrafo 3. Decorrido o prazo de aviso e realizadas as diligências necessárias à apuração dos fatos, o juiz intimará ao Ministério Público para manifestar-se no prazo de cinco dias, fim do qual o administrador judicial será ouvido se houver impugnação ou parecer contrário do Ministério Público. Parágrafo 4. Cumpridas as providências previstas nos parágrafos 2 e 3 deste artigo, o juiz julgará as contas por sentença. Parágrafo 5. A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas responsabilidades, poderá determinar a indisponibilidade ou o sequestro de bens e servirá como título executivo para a indenização da massa. Parágrafo 6 da sentença cabe apelação. Artigo 155 Julgadas as contas do administrador judicial ele apresentará o relatório final da falência no prazo de 10 dias, indicando o valor do ativo e do produto da sua realização, o valor do passivo e o dos pagamentos feitos aos credores e especificará justificadamente as responsabilidades com que continuará o falido. Artigo 156. Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença e ordenará a intimação eletrônica às fazendas públicas federal e de todos os estados, distrito federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento e determinará a baixa da falida no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Parágrafo único. A sentença de encerramento será publicada por edital e dela caberá a apelação. Artigo 158. Extingue as obrigações do falido. Inciso 1. O pagamento de todos os créditos. Inciso 2. O pagamento, após realizado todo o ativo, de mais de 25% dos créditos quirografários, facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir a referida porcentagem se, para isso, não tiver sido suficiente a integral liquidação do ativo. Inciso 3. E 4. Revogados. Inciso 5. O decurso do prazo de três anos contado da decretação da falência, ressalvada a utilização dos bens arrecadados anteriormente, que serão destinados à liquidação para satisfação dos credores habilitados ou com pedido de reserva realizado. Exemplo 6. O encerramento da falência nos termos dos artigos 114-A ou 156 desta lei. Artigo 159. Configurada qualquer das hipóteses do artigo 158 desta lei, o falido poderá requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença. Parágrafo 1. a secretaria do juízo fará publicar imediatamente informação sobre a apresentação do requerimento a que se refere este artigo e, no prazo comum de cinco dias, qualquer credor ou administrador judicial e o Ministério Público poderão manifestar-se exclusivamente para apontar inconsistências formais e objetivas. Parágrafo 2. Revogado. Parágrafo 3. Fim do prazo, o juiz, em 15 dias, proferirá sentença que declare extintas todas as obrigações do falido, inclusive as de natureza trabalhista. Parágrafo 4. A sentença que declarar extintas as obrigações será comunicada a todas as pessoas e entidades informadas da decretação da falência. Parágrafo 5º. Da sentença cabe apelação. Parágrafo 6º. Após o trânsito em julgado, os autos serão apensados aos da falência. Artigo 159-A a sentença que declarar extintas as obrigações do falido, nos termos do artigo 159 desta lei, somente poderá ser rescindida por ação rescisória na forma prevista na Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, a pedido de qualquer credor, caso se verifique que o falido tenha sonegado bens, direitos ou rendimentos de qualquer espécie anteriores à data do requerimento a que se refere o artigo 159 desta lei. Parágrafo único. O direito à rescisão de que trata o capt deste artigo, extinguir-se-á no prazo de dois anos, contado da data do trânsito em julgado da sentença de que trata o artigo 159 desta lei. Artigo 160. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos termos desta lei, o sócio de responsabilidade ilimitada também poderá requerer que seja declarada por sentença a extinção de suas obrigações na falência. Capítulo 6 da recuperação extrajudicial. Artigo 161. O devedor que preencher os requisitos do artigo 48 desta lei poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial. Parágrafo 1 Estão sujeitos à recuperação extrajudicial todos os créditos existentes na data do pedido exceto os créditos de natureza tributária e aqueles previstos no parágrafo 3º do artigo 49 e no inciso 2 do capte do artigo 86 desta lei, e a sujeição dos créditos de natureza trabalhista e por acidente de trabalho, exige negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional. Parágrafo 2 o plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de dívidas nem tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos. Parágrafo terceiro. O devedor não poderá requerer a homologação de plano extrajudicial se estiver pendente pedido de recuperação judicial ou se houver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de dois anos. Parágrafo quarto. O pedido de homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao Plano de Recuperação Extrajudicial. Parágrafo 5º Após a distribuição do pedido de homologação, os credores não poderão desistir da adesão ao Plano, salvo com a anuência expressa dos demais signatários. Parágrafo 6º a sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial constituirá título executivo judicial nos termos do Código de Processo Civil. Artigo 162. O devedor poderá requerer a homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial juntando sua justificativa e, do, e o documento que contenha seus termos e condições com as assinaturas dos credores que a ele aderiram. Artigo 163 o devedor poderá também requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais da metade dos créditos de cada espécie abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial. Parágrafo 1 O plano poderá abranger a totalidade de uma ou mais espécies de créditos previstos no parágrafo no artigo 83, incisos 2, 4, 5, 6 e 8 do caput desta lei, ou grupo de credores da mesma natureza e sujeito a semelhantes condições de pagamento e, uma vez homologado, obriga a todos os credores das espécies por ele abrangidas, exclusivamente em relação aos créditos constituídos até a data do pedido de homologação. Parágrafo 2 não serão considerados para fins de, de apuração do percentual previsto no capto deste de artigo os créditos não incluídos no plano de recuperação judicial, os quais não poderão ter seu valor ou condições originais de pagamento alteradas. § 3º Para fins exclusivos de apuração do percentual previsto no capto deste de artigo, inciso 1, o crédito em moeda estrangeira será convertido para a moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de assinatura do plano. e Inciso 2. Não serão computados os créditos retidos pelas pessoas relacionadas no artigo 43 deste artigo. Parágrafo 4. Na alienação de bem-objeto de garantia real, a supressão da garantia ou de sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Parágrafo 5. Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação extrajudicial. Parágrafo 6. Para a homologação do plano de que trata este artigo, além dos documentos previstos no caput do artigo 162 desta lei, o devedor deverá juntar: Inciso 1. Exposição da situação patrimonial do devedor. Inciso 2 as demonstrações contábeis relativas ao último exercício social e as levantadas especialmente para instruir o pedido na forma do inciso 2 do CAPT do artigo 51 desta lei e inciso 3, os documentos que comprovem os poderes dos subscritores para novar ou transigir relação nominal completa dos credores com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem o crédito dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente parágrafo 7 o pedido previsto no caput deste artigo poderá ser apresentado com comprovação da anuência de credores que representem pelo menos um terço de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos e com o compromisso de no prazo improrrogável de 90 dias contado da data do pedido Atingir o quórum previsto no capítulo deste artigo. Por meio de adesão expressa, facultada a conversão do procedimento em recuperação judicial a pedido do devedor. Parágrafo 8 º Aplica-se a recuperação extrajudicial, desde o respectivo pedido a. Suspensão de que trata o artigo 6 o desta lei, exclusivamente em relação às espécies de crédito por ele abrangidas, e somente deverá ser ratificada pelo juiz se comprovado o quórum inicial exigido pelo parágrafo 7º deste artigo. Artigo 164. Recebido o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial previsto nos artigos 162 e 163 desta lei, o juiz ordenará a publicação de edital eletrônico com vistas a convocar os credores do devedor para apresentação de suas impugnações ao plano de recuperação extrajudicial observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. § No prazo do edital, deverá o devedor comprovar o envio de carta a todos os credores sujeitos ao plano, domiciliados ou sediados no país, informando a distribuição do pedido, as condições do plano e o prazo para impugnação. Parágrafo segundo. Os credores terão prazo de 30 dias, contado da publicação do edital, para impugnarem o um plano, juntando a prova de seu crédito. Parágrafo terceiro. Para opor-se em sua manifestação à homologação do plano, os credores somente poderão alegar: inciso 1, um, não preenchimento do percentual mínimo previsto no caput do artigo 163 desta lei. Inciso 2, Prática de qualquer dos atos previstos no inciso 3 do artigo 94 ou do artigo 130 desta lei, ou descumprimento de requisito previsto em lei. Inciso 3. Descumprimento de qualquer outra exigência legal. Parágrafo 4. Apresen sendo apresentada a impugnação, será aberto o prazo de 5 dias para que o devedor sobre ela se manifeste. Parágrafo 5. Decorrido o prazo do parágrafo 4 deste artigo, os autos serão conclusos imediatamente ao juiz para apreciação de eventuais impugnações e decidirá, no prazo de cinco dias, acerca do Plano de Recuperação Extrajudicial, homologando-o por sentença, sem entender que não implica prática de atos previstos no artigo 130 desta lei e que não há outras irregularidades que recomendem sua rejeição. Parágrafo sexto. Havendo prova de simulação de créditos ou vício de representação dos credores que subscrevem o plano, a sua homologação será indeferida. Parágrafo 7. Da sentença cabe apelação sem efeito suspensivo. Parágrafo 8. Na, na hipótese de não homologação do plano, do plano o devedor poderá, cumpridas as formalidades, apresentar novo pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial. Artigo 165. O plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após sua homologação judicial. Parágrafo 1. É lícito, contudo, que o plano estabeleça a produção de efeitos anteriores à homologação, desde que exclusivamente em relação à modificação do valor ou da forma de pagamento dos credores signatários. Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo 1 deste artigo, Caso o plano seja posteriormente rejeitado pelo juiz, devolve-se aos credores signatários o direito de exigir seus créditos nas condições originais, deduzidos os valores efetivamente pagos. Artigo 166 Se o plano de recuperação extrajudicial homologado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado no que couber, o disposto no artigo 142 desta lei. Artigo 167. O disposto neste capítulo não implica impossibilidade de realização de outras modalidades de acordo privado entre o devedor e seus credores. Capítulo 6a. Da insolvência transnacional. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 167a. Este capítulo disciplina a insolvência transnacional, com o objetivo de proporcionar mecanismos efetivos para: inciso 1 a cooperação entre juízes e outras autoridades competentes do Brasil e de outros países em casos de insolvência transnacional, inciso 2 o aumento da segurança jurídica para a atividade econômica e para o investimento, inciso 3 a administração justa e eficiente de processos de insolvência transnacional. De modo a proteger os interesses de todos os credores e dos demais interessados, inclusive do devedor. Inciso 6. A proteção e a maximização do valor dos ativos do devedor. Inciso 5. A promoção da recuperação de empresas em crise econômico-financeira, com a proteção de investimentos e a preservação de empregos. E, inciso 6. A promoção da liquidação dos ativos da empresa em crise econômico financeira, com a preservação e a otimização da utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos produtivos da empresa, inclusive os intangíveis. Parágrafo 1. Na interpretação das disposições deste capítulo, deverão ser considerados o seu objetivo de cooperação internacional, a necessidade de uniformidade de sua aplicação e observância da boa fé. Parágrafo 2o as medidas de assistência aos processos estrangeiros mencionados neste capítulo formam um rol meramente exemplificativo, de modo que outras medidas, ainda que previstas em leis distintas, solicitadas ao representante estrangeiro pela autoridade estrangeira ou pelo juiz brasileiro, poderão ser deferidas pelo juiz competente ou promovidas diretamente pelo administrador judicial, com imediata comunicação nos autos. Parágrafo terceiro. Em caso de conflito as obrigações assumidas em tratados ou convenções internacionais em vigor no Brasil prevalecerão sobre as disposições deste capítulo. Parágrafo 4. O juiz somente poderá deixar de aplicar as disposições deste capítulo se, no caso concreto, a sua aplicação configurar manifesta ofensa à ordem pública. Parágrafo 5. O Ministério Público intervirá nos processos de que trata este capítulo. Parágrafo 6. Na aplicação das disposições deste capítulo. Será observada a competência do Superior Tribunal de Justiça prevista na alínea I do inciso 1 do caput do artigo 105 da Constituição Federal, quando cabível. Artigo 167b. Para os fins deste capítulo, considera-se, inciso 1, processo estrangeiro. Qualquer processo judicial ou administrativo, de cunho coletivo, inclusive de natureza cautelar, aberto em outro país de acordo com as disposições relativas à insolvência nele vigentes em que os bens e as atividades de um devedor estejam sujeitos a uma autoridade estrangeira para fins de reorganização ou liquidação. Inciso 2. Processo estrangeiro principal. Qualquer processo estrangeiro aberto no país em que o devedor tenha o centro de seus interesses principais. Inciso 3. Processo estrangeiro não principal qualquer processo estrangeiro que não seja o processo estrangeiro principal aberto em país em que o devedor tem estabelecimento ou bens. Inciso 4. Representante estrangeiro, pessoa ou órgão, inclusive o nomeado em caráter transitório, que esteja autorizado no processo estrangeiro a administrar os bens ou as atividades do devedor ou a atuar como representante do processo estrangeiro. Inciso 5. Autoridade estrangeira. Juiz ou autoridade administrativa que dirija ou supervisione um processo estrangeiro. Inciso 6. Estabelecimento. Qualquer local de operações em que o devedor desenvolva uma atividade econômica não transitória com emprego de recursos humanos e de bens ou serviços. Artigo 167c. As disposições deste capítulo aplicam seus casos em que Inciso 1. A autoridade estrangeira ou... Representante estrangeiro solicita assistência no Brasil para um processo estrangeiro. Inciso 2. Assistência relacionada a um processo disciplinado por esta lei e pleiteada em um país estrangeiro. Inciso 3. Processo estrangeiro e processo disciplinado por esta lei relativos ao mesmo devedor estão em curso simultaneamente. Ou, inciso 4. Credores ou outras partes interessadas de outro país... Tem interesse em requerer a abertura de um processo disciplinado por esta lei ou dele participar. Artigo 167d. O juiz do local do principal estabelecimento do devedor no Brasil é o competente para o reconhecimento de processo estrangeiro e para a cooperação com a autoridade estrangeira nos termos deste capítulo. Parágrafo 1 a distribuição do pedido de reconhecimento do processo estrangeiro previne a jurisdição para qualquer pedido de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência relativo ao devedor. Parágrafo 2 A distribuição do pedido de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência previne a jurisdição para qualquer pedido de reconhecimento de processo estrangeiro relativo ao devedor. Artigo 167 E são autorizados a autuar em outros países, independentemente de decisão judicial, na qualidade de representante do processo brasileiro, desde que essa providência seja permitida pela lei do país em que tramitem os processos estrangeiros. Inciso 1. O devedor na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial. Inciso 2. O administrador judicial na falência. É, parágrafo 1 na hipótese de que trata o inciso 2 do caput deste de artigo, poderá o juiz, em caso de omissão do administrador judicial, autorizar terceiro para a atuação prevista no caput deste de artigo. Parágrafo § 2º Qualquer pedido dos autorizados, o juízo mandará certificar a condição de representante do processo brasileiro. Seção 2. Do acesso à jurisdição brasileira. Artigo 167f. O representante estrangeiro está legitimado a postular diretamente ao juiz brasileiro nos termos deste capítulo. Parágrafo 1. O pedido feito ao juiz brasileiro não sujeita ao representante estrangeiro nem ao devedor, seus bens e suas atividades e jurisdição brasileira, exceto no que diz respeito aos estritos limites do pedido. Parágrafo 2. Reconhecido o processo estrangeiro, o representante estrangeiro está autorizado a. Inciso 1. Ajuizar e perdido de falência do devedor. Desde que presentes os requisitos para isso, de acordo com esta lei. Inciso 2. Participar do processo de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência do mesmo devedor em curso no Brasil. Inciso 3. Intervir em qualquer processo em que o devedor seja parte, atendidas as exigências do direito brasileiro. Artigo 167-G. Os credores estrangeiros têm os mesmos direitos conferidos aos credores nacionais nos processos de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência. Parágrafo § 1º Os credores estrangeiros receberão o mesmo tratamento dos credores nacionais, respeitada a ordem de classificação dos créditos prevista nesta lei, e não serão discriminados em razão de sua nacionalidade ou da localização de sua sede, estabelecimento, residência ou domicílio, respeitado o seguinte. Inciso 1 os créditos estrangeiros de natureza tributária e previdenciária, bem como as penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias devidas a Estados estrangeiros, não serão considerados nos processos de recuperação judicial e serão classificados como créditos subordinados nos processos de falência, independentemente de sua classificação nos países em que foram constituídos. Inciso 2. O crédito do representante estrangeiro será equipado Parado ao, ao do administrador judicial nos casos em que fizer jus à remuneração, exceto quando for o próprio devedor ou seu representante. Inciso 3. Os créditos que não tiverem correspondência com a classificação prevista nesta lei serão classificados como quirografários, independentemente da classificação atribuída pela lei do país em que foram constituídos. Parágrafo 2. O juiz deve determinar. As medidas apropriadas, no caso concreto, para que os credores que não tiverem domicílio ou estabelecimento no Brasil tenham acesso às notificações e às informações dos processos de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência. § terceiro. As notificações e as informações aos credores que não tiverem domicílio ou estabelecimento no Brasil serão realizadas por qualquer meio considerado adequado pelo juiz, dispensada a expedição de carta rogatória para essa finalidade. Parágrafo 4. A comunicação do início de um processo de recuperação judicial ou de falência para credores estrangeiros deverá conter as informações sobre providências necessárias para que o credor possa fazer valer seu direito, inclusive quanto ao prazo para apresentação de habilitação ou de divergência e a necessidade de os credores garantidos habilitarem seus créditos. Parágrafo 5. O juiz brasileiro deverá expedir os ofícios e os mandados necessários ao Banco Central do Brasil para permitir a remessa ao exterior dos valores recebidos por credores domiciliados no estrangeiro. Seção 3. Seção do reconhecimento de processos estrangeiros. Artigo 167-H. O representante estrangeiro pode ajuizar perante o juiz pedido de reconhecimento do processo estrangeiro em que atua. Parágrafo 1º. O pedido de reconhecimento do processo estrangeiro deve ser acompanhado dos seguintes documentos. Inciso 1. Cópia apostilada da decisão que determine a abertura do processo estrangeiro e nomeie o representante estrangeiro. Inciso 2. Certidão apostilada expedida pela autoridade estrangeira que ateste a existência do processo estrangeiro e a nomeação do representante estrangeiro. Ou, inciso 3. Qualquer outro documento emitido por autoridade estrangeira que permita ao juiz atingir plena convicção da existência do processo estrangeiro e da identificação do representante estrangeiro. Parágrafo § 2º O pedido de reconhecimento do processo estrangeiro deve ser acompanhado por uma relação de todos os processos estrangeiros relativos ao devedor que sejam de conhecimento do representante estrangeiro. § 3º Os documentos regidos em língua estrangeira devem estar acompanhados de tradução oficial para a língua portuguesa, salvo, quando, sem prejuízo aos credores, for expressamente dispensada pelo juiz e substituída por tradução simples para a língua portuguesa, declarada fiel e autêntica pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Artigo 167. -I. Independentemente de outras medidas, o juiz poderá reconhecer, inciso 1, a existência do processo estrangeiro e a identificação do representante estrangeiro, a partir da decisão da certidão referidas no parágrafo 1º do artigo 167-H desta lei que os indicarem como tal. Inciso 2. A autenticidade de todos ou de alguns documentos juntados com o pedido de reconhecimento do processo estrangeiro, mesmo que não tenham sido apostilados. Inciso 3. O país onde se localiza o domicílio do devedor, no caso dos empresários individuais, ou ou o país da sede estatutária do devedor, no caso das sociedades, como seu centro de interesses principais, salvo prova em contrário. Artigo 167-J. Salvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 167-A desta lei, o juiz reconhecerá o processo estrangeiro quando, inciso 1, o processo enquadrar-se na definição constante do inciso 1 do capítulo do artigo 167-B desta lei, Inciso 2. O representante que tiver requerido o reconhecimento do processo enquadrar-se na definição de representante estrangeiro constante do inciso 4 do caput do artigo 167b desta lei. Inciso 3. O pedido, o pedido cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 167h desta lei e Inciso 4. O pedido tiver sido endereçado ao juiz, Conforme o disposto no artigo 167d desta lei, parágrafo 1. Satisfeitos os requisitos previstos no caput deste artigo, o processo estrangeiro deve ser reconhecido como: inciso 1. Processo estrangeiro principal, caso tenha sido aberto no local em que o devedor tenha o seu centro de interesses principais. Inciso 2. Processo estrangeiro não principal, caso tenha sido aberto em local em que o devedor tenha bens ou estabelecimento, na forma definida no inciso 6 do caput do artigo 167b desta lei. Parágrafo 2 Não obstante previsto nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1 deste artigo, o processo estrangeiro será reconhecido como processo estrangeiro não principal se o centro de interesses principais do devedor tiver sido transferido ou de outra forma manipulado, com o objetivo de transferir para outro estado a competência jurisdicional para a abertura do processo. Parágrafo 3 A decisão de reconhecimento do processo estrangeiro poderá ser modificada ou revogada a qualquer momento a pedido de qualquer parte interessada, se houver elementos que comprovem que os requisitos para o reconhecimento foram descumpridos, total ou parcialmente, ou deixaram de existir. Parágrafo 4 da decisão que acolher o pedido de reconhecimento caberá a grave, e da sentença que julgar em procedente caberá a apelação. Artigo 167-K. Após o pedido de reconhecimento de processo estrangeiro, o representante estrangeiro deverá imediatamente informar o juiz. Inciso 1. Qualquer modificação significativa no estado do processo estrangeiro reconhecido ou no estado de sua nomeação como representante estrangeiro. Inciso 2. Qualquer outro processo estrangeiro relativo ao mesmo devedor de que venha a ter conhecimento. Artigo 167-L. Após o ajuizamento do pedido de reconhecimento do processo estrangeiro e antes de sua decisão, o juiz poderá conceder liminarmente as medidas de tutela provisória fundadas em urgência ou evidência necessárias para o cumprimento desta lei, para a proteção da massa falida ou para a eficiência da administração. Parágrafo 1 Salvo no caso disposto no inciso 4 do capto do artigo 167-N desta lei, as medidas de natureza provisória encerram-se com a decisão sobre o pedido de reconhecimento. Parágrafo 2. O juiz poderá recusar-se a conceder as medidas de assistência provisória que possam interferir na administração do processo estrangeiro principal. Artigo 167-M. Com o reconhecimento de o processo estrangeiro principal, decorrem automaticamente. Inciso 1. A suspensão do curso de quaisquer processos de execução ou de quaisquer outras medidas individualmente tomadas por credores relativas ao patrimônio do devedor, respeitadas as demais exposições desta lei. Inciso 2. A suspensão do curso da prescrição de quaisquer execuções judiciais contra o devedor, respeitadas as demais disposições desta lei. Inciso 3. A ineficácia de transferência... De oneração ou de qualquer forma de disposição de bens do ativo não circulante do devedor, realizada sem prévia autorização judicial. Parágrafo 1. A extensão, a modificação ou a cessão dos efeitos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do capítulo deste artigo subordinam-se ao disposto nesta lei. Parágrafo 2. Os credores conservam o direito de ajuizar quaisquer processos judiciais arbitrais e de neles prosseguir que visem a condenação do devedor ou o reconhecimento ou a, a liquidação de seus créditos e, em qualquer caso, as medidas executórias deverão permanecer suspensas. Parágrafo terceiro. As medidas previstas neste artigo não afetam os credores que não estejam sujeitos aos processos de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência, salvo nos casos, salvo nos limites permitidos por esta lei. Artigo 167N com a decisão de reconhecimento do processo estrangeiro, tanto principal como não principal, o juiz poderá determinar, a pedido do representante estrangeiro e desde que necessários para a proteção dos bens do devedor e no interesse dos credores, entre outras, as seguintes medidas. Inciso 1. A ineficácia de transferência, de oneração ou de qualquer forma de disposição de bens do ativo não circulante do devedor realizada sem prévia autorização judicial caso não tenham um decorrido automaticamente o reconhecimento previsto no artigo 167-M desta lei. Inciso 2. A oitiva de testemunhas, a colheita de provas ou o fornecimento de informações relativas a bens, a direitos, a obrigações, a responsabilidade e a atividade do devedor. Inciso 3. A autorização do representante estrangeiro ou de outra pessoa para administrar e ou realizar o ativo do devedor no todo ou em parte, Localizado no Brasil. Inciso 4. A conversão, em definitiva, de qualquer medida de assistência provisória concedida anteriormente. Inciso 5. A concessão de qualquer outra medida que seja necessária. Parágrafo 1. Com reconhecimento do processo estrangeiro, tanto principal como não principal, o juiz poderá, a requerimento do representante estrangeiro, autorizá-lo ou outra pessoa nomeada por aquele a promover a destinação do ativo do devedor. No todo ou em parte, localizado no Brasil, desde que os interesses dos credores domiciliados ou estabelecidos no Brasil estejam adequadamente protegidos. Parágrafo 2. Ao conceder medidas de assistência previstas neste artigo, requerida pelo representante estrangeiro de um processo estrangeiro não principal, o juiz deverá certificar-se de que as medidas para efetivá-las se referem a bens que, de acordo com o direito brasileiro, devam ser submetidos à disciplina aplicável ao processo estrangeiro não principal ou certificar-se de que elas digam respeito a informações nele exigidas. Artigo 160-O Ao conceder ou denegar uma das medidas previstas nos artigos 167-L e 167-N desta Lei, bem como ao modificá-las ou revogá-las nos termos do parágrafo 2º deste artigo, o juiz deverá certificar-se de que o interesse dos credores, do devedor e de terceiros interessados, será adequadamente protegido. Parágrafo 1 O juiz poderá condicionar a concessão das medidas previstas nos artigos 167L e 167N desta lei ao atendimento de condições que considerar apropriadas. Parágrafo 2 A pedido de qualquer interessado, no representante estrangeiro ou de ofício, o juiz poderá modificar ou revogar, a qualquer momento, medidas concedidas com fundamento nos artigos 167L e 167N desta Lei. § 3º Com reconhecimento do processo estrangeiro, tanto principal quanto não principal, o representante estrangeiro poderá juizar medidas com o objetivo de tornar ineficazes quaisquer atos realizados nos termos dos artigos 129 e 130, observado ainda o disposto no artigo 131, todos desta lei. Parágrafo 4. No caso de processo estrangeiro não principal, a ineficácia referida no parágrafo 3 deste artigo dependerá da verificação pelo juiz de que, de acordo com a lei brasileira, os bens devam ser submetidos à disciplina aplicável ao processo estrangeiro não principal. Seção 4. Da cooperação com, as, com autoridades e representantes estrangeiros. Artigo 167-P. O juiz deverá cooperar diretamente ou por meio do administrador judicial, na máxima extensão possível, com a autoridade estrangeira ou com representantes estrangeiros, na persecução dos objetivos estabelecidos no artigo 167-A desta lei. Parágrafo 1 o juiz poderá comunicar-se diretamente com autoridades estrangeiras ou com representantes estrangeiros, ou deles solicitar informações e assistência sem a necessidade de expedição de cartas rogatórias, de procedimento de auxílio direto ou de outras formalidades semelhantes. Parágrafo 2. O administrador judicial, do, no exercício de suas funções e sob a supervisão, supervisão do juiz, deverá cooperar na máxima extensão possível com a autoridade estrangeira ou com, os, ou com os representantes estrangeiros, na persecução dos objetos estabelecidos no artigo 167-A desta lei. § 3º O administrador judicial, no exercício de suas funções, poderá comunicar-se com as autoridades estrangeiras ou com os representantes estrangeiros. Artigo 167-Q A cooperação que se refere ao artigo 167-P desta lei Poderá ser implementada por quaisquer meios, inclusive pela. Inciso 1. Nomeação de uma pessoa natural ou jurídica para agir sob a supervisão do juiz. Inciso 2. Comunicação de informações por quaisquer meios considerados apropriados pelo juiz. Inciso 3. Coordenação da administração e da supervisão dos bens e das atividades do devedor. Inciso 4. Aprovação e implementação pelo juiz, de acordos ou de protocolos de cooperação para a coordenação dos processos judiciais. Inciso 5. Coordenação de processos concorrentes relativos ao mesmo devedor. Seção 5. Dos processos concorrentes. Artigo 167-R. Após o reconhecimento de um processo estrangeiro principal, somente se iniciará no Brasil um processo de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial, ou de falência se o devedor possuir bens ou estabelecimentos no país. Parágrafo único. Os efeitos do processo juizado no Brasil devem restringir-se aos bens e ao estabelecimento do devedor localizados no Brasil e podem estender-se a outros, desde que esta medida seja necessária para a cooperação e a coordenação com o processo estrangeiro principal. Artigo 167-S. Sempre que um processo estrangeiro e um processo de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência relativos ao mesmo devedor estiverem em curso simultaneamente, o juiz deverá buscar a cooperação e a coordenação entre eles, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 1. Se o processo no Brasil já estiver em curso quando o pedido de reconhecimento do processo estrangeiro tiver sido ajuizado, Qualquer medida de assistência determinada pelo juiz, nos termos do disposto nos artigos 167L ou 167N desta lei, deve ser compatível com o processo brasileiro, e o previsto no artigo 167M desta lei não será aplicável se o processo estrangeiro for reconhecido como principal. Inciso 2. Se o processo no Brasil for ajuizado após o reconhecimento do processo estrangeiro, ou após o ajuizamento do pedido de seu reconhecimento, Todas as medidas de assistência concedidas nos termos dos artigos 167L ou 167N desta lei deverão ser revistas pelo juiz e modificadas ou revogadas se forem compatíveis com o processo no Brasil e, quando o processo estrangeiro for reconhecido como principal, os efeitos referidos nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 167M serão modificados ou cessados nos termos do parágrafo 1º do artigo 167M desta lei, sem compatíveis com os demais dispositivos desta lei. Inciso 3. Qualquer medida de assistência a um processo estrangeiro não principal deverá restringir-se a bens e a estabelecimento que, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, devam ser submetidos à disciplina aplicável ao processo estrangeiro não principal ou a informações nele exigidas. Artigo 167-t. Na hipótese de haver mais de um processo estrangeiro relativo ao mesmo devedor, o juiz deverá buscar a cooperação e a coordenação de acordo com as disposições dos artigos 167-p e 167-q desta lei, bem como observar o seguinte, Inciso 1. Qualquer medida concedida ao representante de um processo estrangeiro não-principal após o reconhecimento de um processo estrangeiro principal deve ser compatível com este último. Inciso 2. Se um processo estrangeiro principal foi reconhecido após o reconhecimento ou pedido de reconhecimento de um processo estrangeiro não-principal, qualquer medida concedida nos termos dos artigos 167L ou 167N desta lei deverá ser revista pelo juiz que a modificará ou a revogará, se for incompatível com o processo estrangeiro principal. Inciso 3. Se, após o reconhecimento de um processo estrangeiro não principal, outro processo estrangeiro não principal foi reconhecido, o juiz poderá, com a finalidade de facilitar a coordenação dos processos, conceder, modificar ou revogar qualquer medida antes concedida. Artigo 167-U. Na ausência de prova em contrário, presume-se a insolvência do devedor cujo processo estrangeiro principal tenha sido reconhecido no Brasil parágrafo único o representante estrangeiro o devedor ou os credores podem requerer a falência do devedor cujo processo estrangeiro principal tenha sido reconhecido no Brasil atendidos aos pressupostos previstos nesta lei artigo 167 5 167 V. O juízo falimentar responsável por processo estrangeiro não principal deve prestar ao juízo principal as seguintes informações, entre outros. Inciso 1. O valor dos bens arrecadados e do passivo. Inciso 2. O valor dos créditos admitidos e sua classificação. Inciso 3. Classificação, segundo a lei nacional, dos credores não domiciliados ou sediados nos países titulares de créditos sujeitos à lei estrangeira. Inciso 4. Relação de ações judiciais em curso de que seja parte ou falido, como autor, réu ou interessado. Inciso 5. Ocorrência do término da liquidação e o saldo, credor ou devedor, bem como eventual ativo remanescente. Artigo 167 W. No processo falimentar transnacional, principal ou não principal, nenhum ativo. Bem, o recurso remanescente da liquidação será entregue ao falido, se ainda houver passivo não satisfeito em qualquer outro processo falimentar transnacional. Artigo 167X. O processo de falência transnacional principal somente poderá ser finalizado após o encerramento dos processos não principais ou após a constatação de que, nesses últimos, não haja ativo líquido remanescente. Artigo 167Y. Sem prejuízo dos direitos sobre bens decorrentes de garantias reais, o credor que tiver recebido pagamento parcial de seu crédito em processo de insolvência no exterior não poderá ser pago pelo mesmo crédito em processo no Brasil, referente ao mesmo devedor, enquanto os pagamentos aos credores da mesma classe forem proporcionalmente inferiores ao valor já recebido no exterior. Capítulo 7. Disposições Penais. Seção 1. Dos Crimes em Espécie. Fraude a Credores. Artigo 168. Praticar antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outra. Pena. Reclusão de 3 a 6 anos remulta. multa. Aumento da pena. Parágrafo 1 A pena aumenta-se de 1 um sexto a 1 um terço seu agente. Inciso 1. Elabora escrituração contábil ou balanço com dados inexatos. Inciso 2. Omite, na escrituração contábil ou no balanço, lançamento que deles deveria constar ou altere escrituração ou balanço verdadeiros. Inciso 3. Destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais armazenados em computador ou sistema informatizado. Inciso 4. Simula a composição do capital social. Inciso 5. Destrói, oculta ou inutiliza total, parcialmente, os documentos de escrituração contábil obrigatórios. Contabilidade paralela e distribuição de lucros ou dividendos a sócios e acionistas até a aprovação do plano de recuperação judicial. Parágrafo 2 A pena aumentada de um terço até a metade se o devedor manteve ou movimentou recurso ou, recursos ou valores paralelamente a contabilidade é exigida pela legislação, inclusive na hipótese de violação do disposto no artigo 6º A desta lei. Concurso de Pessoas Parágrafo 3 Nas mesmas penas incidem os contadores, técnicos contábeis, auditores e outros profissionais que, de qualquer modo, concorrerem para as condutas criminosas descritas neste artigo, na medida de sua culpabilidade. Redução ou substituição da pena Parágrafo 4º tratando-se de falência de microempresa ou empresa de pequeno porte e não se constatando prática habitual de condutas fraudulentas por parte do falido, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de um terço a dois terços ou substituí-la pelas penas restritivas de direitos, pelas, pelas de perda de bens e valores ou pelas de prestação de serviço à comunidade ou de, a entidades públicas. Violação de sigilo empresarial. Artigo 169 violar, explorar ou divulgar, sem justa causa, sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações e serviços, contribuindo para a condução do devedor a estado de inviabilidade econômica ou financeira, pena, reclusão de 2 a quatro anos e multa, divulgação de informações falsas. artigo 170. Divulgar ou propalar, por qualquer meio, informações, informação falsa sobre devedor em recuperação judicial, com o fim de levá-la à falência ou de obter vantagem. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Indução a erro. Artigo 171. Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial, com o fim de induzir a erro a ju... a... A o juiz, o Ministério Público, os credores, a Assembleia Geral de Credores, o Comitê ou o Administrador Judicial. And pena, reclusão, de dois a quatro anos e multa. Favorecimento de credores. Artigo 172. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais, Pena. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o credor que, em conluio, possa beneficiar-se de ato previsto no caput deste de artigo. Desvio, ocultação ou apropriação de bens. Artigo 173. Apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou a massa falida, inclusive por meio da aquisição por interposta pessoa. Pena. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens. Artigo 174. Adquirir, receber, usar ilicitamente bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro, de boa fé, ou adquira, receba ou use. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Habilitação ilegal de crédito. Artigo 175. Apresentar em falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial. Relação de créditos, habilitação de créditos ou reclamação, reclamação falsas, ou juntar a elas título falso ou simulado. Pena. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Exercício ilegal de atividade. Artigo 176. Exercer atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial nos termos desta lei. Pena. Reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Violação de impedimento. Artigo 177. Adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro, por si ou por interposta pessoa, bem de massa falida ou de devedor em recuperação judicial, ou, em relação a estes, entrar em alguma especulação de lucro quando tenham atuado nos respectivos processos. Pena. Reclusão de dois a quatro anos é multa. Omissão dos documentos contábeis obrigatórios. Artigo 178. Deixar de elaborar, escriturar ou autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação extrajudicial, os documentos de escrituração contábil obrigatórios. Pena. Detenção de 1 um a 2 anos e multa se o fato não constitui crime mais grave. Seção 2. Disposições comuns. Artigo 179. Na falência, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial de sociedades, os seus sócios, diretores, gerentes, administradores e conselheiros de fato ou de direito, bem como o administrador judicial, equiparam seu devedor ou falido para todos os efeitos penais decorrentes desta lei, na medida de sua culpabilidade. Artigo 160. 180. A sentença que decreta falência concede a recuperação judicial, ou concede recuperação extrajudicial de que trata o artigo 163 desta lei, é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas nesta lei. Artigo 181. São efeitos da condenação por crime previsto nesta lei. Inciso 1. Inabilitação para o exercício de atividade empresarial. Inciso 2. O impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência das sociedades sujeitas a esta lei. Inciso 3. A impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio. Parágrafo 1. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença e perdurarão até cinco anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação penal. Parágrafo 2. Transitada em julgada sentença penal condenatória. Será notificado o registro público de empresas para que tome as medidas necessárias para impedir novo registro em nome dos inabilitados. Artigo 182. A prescrição dos crimes previstos nesta lei reger-se-á pelas disposições do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940. O Código Penal começando a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial. Parágrafo único. A decretação da falência do devedor interrompe a prescrição, cuja contagem tem iniciado com a concessão da recuperação judicial ou com a homologação do plano de recuperação extrajudicial. Seção 3 do Procedimento Penal. Artigo 183. Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, conhecer da ação penal pelos crimes previstos nesta lei. Artigo 184. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo único. Decorrido o prazo a que se refere o artigo 187, parágrafo 1 sem que o representante do Ministério Público ofereça denúncia, Qualquer credor habilitado ou administrador judicial poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública, observado o prazo decadencial de seis meses. Artigo 185. Recebido a denúncia ou a queixa, observar-se-á o rito previsto nos artigos 531 a 540 do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941. o Código de Processo Penal. Artigo 186. No relatório previsto na linha E do inciso 3 do caput do artigo 22 desta lei, o administrador judicial apresentará ao, ao juiz da falência exposição circunstanciada, considerando as causas da falência, o procedimento do devedor antes e depois da sentença e outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e de outros responsáveis, se houver por atos que possam constituir crime relacionado com a recuperação judicial ou com a falência, ou outro delito conexo a estes. Parágrafo único. A exposição circunstanciada será instruída com o laudo do contador encarregado do exame da escrituração do devedor. Artigo 187. Intimado da sentença que decreta a falência ou concede recuperação judicial, o Ministério Público, verificando a ocorrência de qualquer crime previsto nesta lei, promoverá imediatamente a competente ação penal ou, se entender necessário, requisitará a abertura de inquérito policial. Parágrafo 1 O prazo para oferecimento da denúncia regula-se pelo artigo 46 do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal, salvo seu Ministério Público, estando o réu solto ou afiançado, decidir aguardar a apresentação da exposição circunstanciada de que trata o artigo 186 desta lei, devendo, em seguida, oferecer a denúncia de, em 15 dias. § segundo: Em qualquer fase processual, surgindo indícios da prática dos crimes previstos nesta lei, o juiz da falência da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial cientificará o Ministério Público. Artigo 188. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal no que não forem compatíveis com a lei. Capítulo 8. Disposições finais e transitórias. Vamos lá, galera, está quase acabando. Artigo 189. Aplicam-se no que couber aos procedimentos previstos nessa lei o disposto na Lei 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil, desde que não seja incompatível com os princípios desta lei. § 1º Para os fins do disposto nesta lei, inciso 1, um, todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos. E, inciso 2, as decisões proferidas nos processos a que se refere esta lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta lei previr de forma diversa. § 2º Para os fins do disposto no artigo 190 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, a manifestação de vontade do devedor será expressa e a dos credores será obtida por maioria, na forma prevista no artigo 42 desta Lei. Artigo 189-A. Os processos disciplinados nessa Lei e os respectivos recursos, bem como os processos, os procedimentos e a execução dos atos e das diligências judiciais em que figure como parte empresária individual ou sociedade empresária em regime de recuperação judicial ou extrajudicial ou de falência, terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo o habeas corpus e as prioridades estabelecidas em leis especiais. Artigo 190. Todas as vezes que esta lei se referir a devedor ou falido, compreender-se a disposição também se aplica aos sócios ilimitadamente responsáveis, Artigo 191, ressalvadas as disposições específicas desta lei, as publicações ordenadas serão feitas em sítio eletrônico próprio, na internet, dedicado à recuperação judicial e à falência, e as intimações serão realizadas por notificação direta por meio de dispositivos móveis previamente cadastrados e autorizados pelo interessado. Parágrafo único, as publicações ordenadas nesta lei conterão a epígrafe recuperação judicial de recuperação extrajudicial de ou falência D. Artigo 192. Esta lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata juizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei no 7.661, de, de 21 de junho de 1945. Parágrafo 1 Fica vedada a concessão de concordata suspensiva nos processos de falência em curso podendo ser promovida a alienação dos bens da massa falida assim que concluída sua arrecadação, independentemente da formação do quadro geral de credores e da conclusão do inquérito judicial. § A existência do pedido de concordata anterior à vigência desta lei não obsta o pedido de recuperação judicial pelo devedor que não houver descumprido a obrigação no âmbito da concordata, vedado, Contudo, o pedido baseado no Plano Especial de Recuperação Judicial para microempresas e empresas de pequeno porte, a que se refere a seção 5 do capítulo 3 desta lei. Parágrafo 3. No caso do parágrafo 2 deste artigo, se deferido o processamento da recuperação judicial, o processo de concordata será extinto e os créditos submetidos à concordata serão inscritos por seu valor original na recuperação judicial, deduzidas as parcelas pagas pelo concordatário. Parágrafo 4. Esta lei aplica-se às falências decretadas em sua vigência resultantes de convolução de concordatas ou de pedidos de falência anteriores, as quais se aplica até a decretação do Decreto-Lei 7.661, de 21 de junho de 1945, observada a decisão que decretara a falência, o disposto no artigo 99 desta lei. Parágrafo 5 o juiz poderá autorizar a locação ou arrendamento de bens imóveis ou, im ou móveis a fim de evitar a sua deterioração, cujos resultados reverterão em favor da massa. Artigo 193. O disposto nesta lei não afeta as obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadores de serviços de compensação e liquidação financeira, que serão ultimadas e liquidadas pela câmara ou prestador de serviço, na forma de seus regulamentos. Artigo 193-A. O pedido de recuperação judicial, o deferimento de seu processamento ou a homologação do plano de recuperação judicial não afetarão ou suspenderão, nos termos da legislação aplicável, o exercício dos direitos de vencimento antecipado e de compensação no âmbito de operações compromissadas e de derivativos, de modo que essas operações poderão ser vencidas antecipadamente, desde que assim previsto nos contratos celebrados entre as partes ou em regulamento proibidas, no entanto, medidas que impliquem a redução, sob qualquer forma das garantias ou de sua condição de exclusão, a restrição do exercício de direitos, inclusive de vencimento antecipado por inexecução, e a compensação previstas contratualmente ou em regulamento. § Em decorrência do vencimento antecipado das operações compromissadas e de e de derivativos conforme previsto no caput deste artigo, os créditos e débitos delas decorrentes serão compensados e extinguirão as obrigações até onde se compensarem. Parágrafo § 2º Se houver saldo remanescente contra o devedor, será este considerado crédito sujeito à recuperação judicial, ressalvada a existência de garantia de alienação ou de cessão fiduciária. Artigo 194 o produto da realização das garantias prestadas pelo participante das câmaras ou prestadores de serviço, de compensação e de liquidação financeira submetidos aos regimes de que trata esta lei, assim como os títulos, valores mobiliários e quaisquer outros de seus ativos objetos de compensação ou liquidação serão destinados à liquidação das obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadores de serviços. Artigo 195. A decretação de falência das concessionárias de serviços públicos, implica extinção da concessão, na forma da lei. Artigo 196. Os registros públicos de empresas, em cooperação com os tribunais de justiça, manterão bancos de dados público e gratuito disponível na internet com a relação de todos os devedores falidos ou em recuperação judicial. Parágrafo único. Os registros públicos de empresas, em cooperação com o Conselho Nacional de Justiça, deverão promover a integração de seus bancos de dados em âmbito nacional. Artigo 197. Enquanto não forem aprovadas as respectivas leis específicas, esta lei aplica-se subsidiariamente, no que couber, aos regimes previstos no Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, na Lei 6.024, de 13 de março de 1974, no Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987 e na Lei 9.501, de 20 de novembro de 1997. Artigo 198. Os devedores, os devedores proibidos de requerer concordata nos termos da legislação específica em vigor na data da publicação desta lei, ficam proibidos de requerer a recuperação judicial ou extrajudicial nos termos desta lei. Cento, artigo 199. Não se aplica o disposto no artigo 198 desta lei, as sociedades a que se refere o artigo 187 da Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986. Parágrafo 1 Na recuperação judicial e na falência da sociedade que trata o caput deste artigo, em nenhuma hipótese ficará suspenso o exercício de, exercício de direitos derivados de contratos de locação Arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas partes. Parágrafo 2. Os créditos decorrentes dos contratos mencionados no parágrafo 1 deste artigo não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial ou extrajudicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, não se lhes aplicando a ressalva contida na parte final do parágrafo 3 do artigo 49 desta lei. Parágrafo terceiro: Na hipótese de falência das sociedades de que trata o caput deste artigo, prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa relativos a contratos de locação, de arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas partes. Artigo 200. Ressalvado o disposto no artigo 192 desta lei, ficam revogados o Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, e os artigos 503 a 512 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal. Artigo 201. Esta lei entra em vigor 120 dias após sua publicação. Galera, é isso aí, é, meta cumprida, se você chegou até aqui, meus parabéns, e se você curtiu esse episódio, deixa o seu like, que é muito importante para gente, e até a próxima lei, galera, um forte abraço, bons estudos e tchau!